0: 感谢感谢大家收听 TRV， 啊、呃，今天是 t r a 的第九十三期，然后呢，今天呢，我们有幸的请到了来自青芒的联合创始人范怀宇和来自掘金的创始人英明，来跟大家一起聊聊最近一个非常非常有趣的话题，就是小程序火了。好，谢谢。<笑>范怀宇你好，英明你
1: 好。你好你好你好你好哥你好
0: 。好的。好，欢迎范怀宇，欢迎欢迎一鸣、哎、呃，在开始之前的话，能不能先给大家做一个简单的自我介绍
1: ？呃，可以。那我先介绍一下，呃，我是青芒的范怀宇。然后，呃，青芒我们大概是16年成立的吧。然后我主要是做技术，然后之前也是在豌豆荚，呃，基本上算是呃移动互联网的进来的最早一批人吧。然后做到现在，对对对
0: 。哇，好厉害！好厉害！鼓掌。嗯，啊，其实英明不是第一次来我们的 TR 做客，然后呢，他应该是如果记得没错，应该是第二次，对不对？对，第二次
2: ，第二次
0: 。可能还有些听众没有听过上一期的节目，然后我们稍后的话也会推荐一下。然后你不妨在这里再给大家
2: 做一个自我介绍吧。OK， 然后大家好，然后我叫英明，是掘金的创始人。然后那个掘金的话，就是一个开发者社区，可能也有很多人都知道了。呃，这次很高兴能来到 TIO 尔，第二次来特别激动，特别特别激动，因为 TIO 尔我们都知道是一个年更性的节目，然后<笑>然后第二次除了觉得自己已经老了之外呢，就觉得哎，我们竟然经过了一段时间之后还没有死掉，这个这对啊，就是知道这个这两年这创业也不容易。OK， 然后确实是经因为最近呃各种各样的事情吧，反正有很多很多事情都跟小程序相关，包括我们做开发者社区也能。很切实地感受到开发者对于一个新技术品类的一个诉求，因因此的话呢，就这次看能不能讲到一些从开发者的角度讲到一些小程序有趣的事情。啊，好呀，好
0: 呀，好呀。呃，其实嗯、呃、我们大概是两周前吧，就想一起去录制一期小程序的这样一个话题。当时是在线上，一鸣找到我说：“你知不知道最近小程序特别火？”然后当时我才意识到，其实小程序已经。已经在我的微信朋友圈里面，在我的很多地方已经被我越来越多的频繁的使用。然后呢，当时就一拍即合。今天的节目在开始的时候的话呢，啊、呃，因为我们讨论的主题是微信小程序火了，嗯、那么我想先请两位，嗯、呃，谈一谈你们的观察，现在的微信小程序火不火，火成什么样子了？谁先开始？
2: 因为你先说，可以先开始，我先说，嗯、啊，你先说，先说可以，嗯、啊，我先说也可以。然后我就实在点，其实小程序是17年1月份上线的，就正式对外公测的。然后就是我们这个作为开发者社区呢，就应该要让社区火起来或者活活跃起来，我们很在意的就是新的技术品类是我们一定要捕捉到的点，所以我们第一时间就跟进了。但是实话实说啊，其实17年整个微信小程序的状态就属于比较安静。我们从社区里边的数据上来看，这个词条的活跃度呢也就比较安静。嗯、但是从一八年初开始，就是因为我们同时在看很多技术词条嘛，比如说 Python、JavaScript 等等等等的技术词条。微信小程序在今年从 Q1 到 Q2， 基本上是在我们能覆盖到的词条当中增长速度最快的一个技术词条。然后就让我很敏感了，说哎，可以看到这个相关的开发者肯定就开始玩起来了。然后，而且我其实很在意一件事情，就是我。就是外界的这种媒体上说它火啊不火，我觉得这更多的是一种商业产品上的。但我往往会很在意开发者对一个新技术的一个真实的使用情况，因为它代表了是不是有很多人在学它，是不是有很多人在用它，是不是很多人要在用它来开发东西。嗯，然后呢，就感觉到它有一个上升势头。另外一方面的话呢，就是我们平时从一个社区的运营上，我们跟腾讯这边其实打交道也有一些，包括云相关的呀，包括社区相关的呀，包括系数方面相关的呀。而我能看到，就是在我的合作当中能感受到，就腾讯那一边好像基于小程序有很多很多的诉求，就包括发展啊，有各种各样的新东西出来啊，每天都在迭代啊，就他在不断的因为这个合作方在加深，让我感受到哦，这个东西可能是腾讯这个这么大的型的一个企业的一个重要战略，他们很多很多的部门都在围绕着这一件事情在做相关的这种相关的事情吧，哎，这个事情让我感觉到。这可能不只是开发 者， 可能是从产业行业上 面， 他也有很多人在关注这个事情。呃， 综合到这一 起， 我才感觉到小程序似乎是一个非常非常有可能成为一个热点的一个技术方向。嗯， 再从最后从我的私心上来 讲， 其实我一直都很很很很期望一件事 情， 就是中国可以有一个从底层平台性的一 个， 就从编程语言开始的一个技术 站， 因为中国但。大多数的时候，要不然就是一个 API 层的，要不然就是一个功能层的，很少中国有一些技术层面的产品是能从底层的，比如说 IDE 这一层，或者从编程语言这一层开始设想的。但小程序恰好是从这一层开始设想的它的整个技术栈。呃，因此，我个人从个人的主观上，我也希望它能够成功，因为就觉得这样的话，这个这个产业可能才会发展的更好。这大概就是我的
0: 。我没想到的是，你居然还对小程序的这个持续发展还寄予如此之高的一个厚望。
2: 就<笑>是就是中国就是就是我很期待很希望很希望中国的技术能从再往深了走或者再往底层去走。就中国一直在业务层面，比如在前端框架上，中国再多创造出五个来，我觉得对这个行业的影响都是很小的。但是你如果能从一个底层的架构层或者从一个软件开发的基础结构这个层面去定义它的原始的语言或者原始的这个这个。就开发相关东西的这个基础结构的话，我觉得这个相当于中国的技术在变好，所以我对这点还是很有期待的。好呀，真是好的。那
0: 我们听，那么我们问一下，呃，那个怀宇啊，从你的角度观察的话，小程序那现在火到什么程度了？
1: 嗯，因为因为我们我们做的业务比较特殊，其实我们是算是最早开始做小程序的，而且也是最早开始，因为我们最早做小程序肯定是做小程序 to C 的嘛，我们有个叫轻王》杂志的，然后后来小程序其实中间有一段时间它开放了一个叫第三方开放平台，就相当于说啊，你有办法帮别人做小程序，所以那个事情也是我们最开始做的，所以感觉还是比较明显的，因为。啊，最早小程序发布的时候，其实那个阵仗非常非常的吓人，因为我们第就是我们第一天发我们的小程序，因为是也是小程序公布的第一天，我几乎被拉进了大概有个二三十个群吧。然后看产品的用户量，就是一条直线疯狂的往上涨、嗯，但其实上来的快，退的也快吧。就是
0: 对啊,对啊，对啊，对啊，我
1: 他那个点儿正好也挺神奇的，但正好春节前嘛，然后、嗯、啊过完春节就整个掉的。就非常非常非常厉害，因为正好大家也忘了，因为要过年，一过完年什么都不记得了。所以整个来讲，我觉得一七年初算是啊、嗯，就声量太高了，高到了说大家可能对他啊后面你们要发展的很好啊，期望特别高。但我感觉上，其实从我的视角来看，我觉得嗯，小程序算是厚积薄发吧，因为微信算是走得比较稳的，就它其实你看到那么火，感觉它也没太着急，它还是按照。自己的节奏在一步一步的给小程序啊加一点东西、改一点东西，然后慢慢的，所以感觉上就后我从后面的曲线来看，包括所有的曲线来看，其实没有说啊哪一个节点是拐点，就感觉还是一步一步、一步一步，然后到了今天，因为我们我们做 to B 嘛，所以我们会去看，比如说啊，现在 top 500的公众号，他们有没有绑定小程序，他们有没有在自己的啊。公众号里面去加小程序，这是我们会去监控的一个东西。然后我们现在来看，发现啊、哦，几乎对所有的吧，基本上呃呃，也没有说，我先具体数值其实我不太信，但是，啊、呃，长得非常厉害，因为我们定期的去统计，然后发现啊、呃，整个趋势还是长得非常厉害，说明啊、呃，这些至少在微信生态里面的这些人，在微信生态里面，大家可能啊、呃、做了很多的产品的人，他们越来越多的会尝试，并且持续的来使用小程序，然后，所以感觉上这个趋势是，啊、呃，一步一步到的，我确实后期的拐点就不多了，就没有那种啊，突然一下，小程序又变得。爆红，就感觉是一点一点火起来，然后现在知道人越来越多，然后可能行业会议啊，啊、呃，大家想讨论的，包括开发者了。刚刚一鸣也说，包括开发者，我们看到原来很多开发者，比如说我去做面试，我问一个人，啊、呃，你知道小程序吗？他说，啊、哦，好像我听过，但我没试过。但你现在去问个开发者，啊、呃，你有没有啊、呃、试过小程序？他很可,可能说，啊，我我我自己弄过一些，或者我们公司弄过一些。我感觉这个趋势啊、呃、就是这样，可能一点一点起来了吧，嗯。
0: 我觉得你讲了一个特别有趣的一个点。首先，毫无疑问啊，就是小程序现在非常火，而且在小程序的这个领域里面出现了一些巨头的一些应用，比方说拼多多啊，还有就是我知道的一些其他应用对对对。我们先抛开这个话题，抛开技术话题，往后面再谈。我其实在这个地方，我想到一个特别有趣的一个点啊，因为其实我们三个人都是有创业经历，而且我们三个人现在还都在做创业的事情。嗯、然后从创业的角度来讲的话，我想到了小程序有一个跟创业。的一个很有趣的一个点，就是大家在做产品的时候啊，当你的产品要 release to public， 就是给所有的人去发布你的产品的时候，往往的话你要做很多很多的 PR 和宣传，你要去提升用户的预期。啊，假如说，嗯，你通过像小程序这样，二零一七年的一月份的时候，就在它发布的当天就给给大家提带来了一个如此之高的一个预期，然后当发布之后的话，嗯、这个高分。没有办法维持在那个非常高的高度以及非常高的热度的时候，它势必就要下降，开始下滑，然后就开始。我当时听到了就是各种各样对小程序的一种呃质疑啊，或者还有小程的一些未来的发展的趋势说，说啊，小程序就不过如此，这样的一些一些一些言论，因为小程序的那个预期被拉的太高了，因为有微信和腾讯的这个大平台的这个效应，那。我们回过头来想的话呢，如果你在做一个产品的时候，是不是，呃，一开始在发布的时候不要把预期拉的这么高，但是你通过持续的努力来一条，就是用户对你的产品的评价和对你的产品的预期是一个平稳增长的曲线好呢，还是说这种可以？来一个开门红的这么高预期的这种事情可遇不可求呢。对于开发者来讲的话，其实我自己内心深处是真的是希望这种开门红的东西，但是很难做到<笑>。<笑>是
1: ，我觉得那还是腾腾讯的一个平台加成吧。就是他们其实我我我我呃，从我接触角度来讲，我觉得他们本质上是想啊一步一步来。但是腾讯的牌子摆那儿，然后你出了一个算是大家认为是一个新的平台，然后完全是一个可能能改变很多东西的事情，所以啊、呃，大家预期会非常非常的强烈。对，嗯
0: ，是的，是的，随便随便提几个你们日常用的比较多的小程序好不好
1: ？呃，我我我我自己用的，首先肯定是我们自己的小程序啊，不管是工作还是什么，肯定就平常用吧。<笑>嗯、然后呃呃，那我自己其实。用的最早也是用的最持续的一波小程序，还有一波就是电商类的，就是，啊、呃，我用安卓手机嘛，所以我整个手机上，你从桌面来看，你很难判断哪些是小程序，哪些是应用。呃，所有电商类的，包括京东啊，什么美团啊，什么啊、呃，类似什么猫眼啊，反正这些东西我都是用小程序的，因为啊、呃，原来用 App 总是总是有很多。啊，你装一个跟我这样的，可能一个月用一次，又，呃，又想着想着，可能有时候不会用了，又改版了，然后有时候发现起来找起来发现没装，然后装一些下次又卸了，等等，很麻烦嘛。我觉得这些可能
2: 对我来讲是用的频度最高的小程序嘛
0: 。对，嗯，移民呢
2: ？我的话，我就直接打开了我的手机，我看我存了的我的小程序有哪几个。我一共存了四个。嗯、啊，才四个。呃、啊，真的就是，我不是说我用过的是我保存到我的就是就是加星了，就比如说我每天都要用它的一四个，第、嗯、一个是便利蜂，嗯，啊、便利蜂啊非常好用，就是便利蜂就是这个这个这个这个太好用了，他们这家公司的这个小程序它好用在什么地方？好用在就是可以扫码支付，而且各种捡钱，经常拿一堆吃的，然后原价是四十多块钱，捡完钱就二十多块钱，啊，这是一个很好的一个，<笑>所以向你们推荐，而且它有自助自助型的，特别方便。就便利蜂是第一个，算是线下的一个场景吧。嗯、第二是摩拜单车，这个就不说了，就确实是没有装这个应用的必要。摩拜单车就是一个扫一下结束、嗯，所以说这个摩拜单车是我基本上每天都会用的、嗯。然后第三个的话呢，稍微有一点点，就跟大家可能不一样，是我因为最近在办活动，所以我我用那个多会，我不知道你们知不知道这个平台，哦、多会就办活动那个平台，多的嗯嗯，对多会的、嗯。然后因为我们最近在办那个活动嘛，所以说我也。我也就是他可以把那个多亏那个平台变成你自己的一个小程序，然后放在这里边。这只是因为我天天这两天天天要用它，这是第三个。第四个的话呢，就是大众点评、嗯。大<笑>众点评我是绝对不会用 app 了，因为它打开一个 app， 我我我最近也是用用了一个新的安卓机嘛。它的安卓机特别好一点是，你可以把一个小程序直接钉到桌面上，对，当个 app 上了。这个这个太可怕了。但是它好处在于什么呢？在于它。即使这 样， 它的打开速度都要比应用要快两三 倍， 哇， 太快 了！ 就是完完全不想(笑)用 app 了。就打开 app 之 后， 就出三百多个推 送， 我真的受不了。我就觉得这个小程序简直 是， 这个体验就是完美。
0: 好 吧， 我觉 得， 我觉得虽然你只说了四个小程 序， 但是直接暴露了你的生活的风格。对， 你有百分之二十五是百分之二十五是。呃，在工作上面，然后百分之七十五的话，那是关于生活，便利蜂大概就
2: 是这样，<笑>还有那个摩
0: 拜，还有还有那个大众点评啊、呃，我那我这样，我也说四个我的，然后的话，我我通过四个小程序也可以暴露出我的这个生活的这个风格，啊、呃，呃，我我我现在在我的这家公司里面，我的职位是 COO， 所以就就做很多很多的这些运营相关的事情，所以。我第一用的比较多的是那个就是华住，呃，啊、哦，华住的酒店预订小程序，然后呢，第二的是美美团外卖，因为我住到酒店里面以后，我喜欢点外卖就要吃的。嗯，然后呢？第三呢，就是每次去任何地方的时候的话呢，我都需要开发票。然后你知道现在开发票跟以前不一样了，以前开发票你只要给人写个名字，然后现在还要税号呢，要有什么税号啊，嗯、还有什么什么什么识别号什么的。所以我用的最频繁的一个小程序是微信发票助手。
2: 嗯嗯，那个挺好
0: 用的，非常好用，非
2: 常好用。而且我发现太棒了，我我要试一，我赶快，我立即来试。<笑>对
0: 对对。然后第四个的话，你们想不到，就是原来呢，我我跟很多人去加那个呃好友之后的话呢，因为商务就是见很多人之后，我就我以前是把我的名片拍一张照片，然后呢把照片给接发过去，然后呢他存下来，然后呢但是现在我觉得。进入小程序时代了以后，越来越多的人开始互相用小程序，就是叫“全能名片王
2: ”
0: 嗯。者、哦哦哦“用小程序给对方去画名片。<笑>我的小程序也就暴露了我的这个风格。然后，<笑>工作狂，工作狂，<笑>谢谢，谢谢，谢谢。哎、啊、呀，创业嘛，没办法。嗯
1: 。跟在外跑的多，对
0: 。但是你们发现一个问题啊？就或者说有没有发现一个现象？就是，嗯，其实一七年的时候。从年初到年中嘛，至少在早期阶段的时候的话呢，大家在小程序还是处于一个试水的阶段。那个时候的时候，假如我们就拿这个美团卖美团的外卖也好，或者说是这个大众点评也好，虽然他们都出了小程序的版本，但是当时的小程序版本从功能上小和响应速度和体验上，跟那个就是 native 的那个 app 还是差距还是蛮大的。嗯，但是现在的话呢，好像我更倾向于使用小程序，完全感知不到。有任何的差别？
2: 嗯
0: ，好，而且我觉得这个变化还是蛮大的，而且越来越多的小程序做的非常非常的精良，所以小程序好像真的是把大量的 App 给取代掉了
2: ，还是有挺多的对，对
0: ，嗯
2: 我，我我可以这块稍微补充一下，因为你刚才说到一个很重要一个点，其实也是我认为很多人对小程序爱的一个点，就是它快。这快这件事情真的太重要了，嗯，但是他以前并不
0: 快啊，但是他现在变得很快
2: 。他做了好几个特别重要的事情，一个是拆包分包特别重要，就拆包就是你可以分包加载，嗯、就一部分一部分去加载你的你的应用、啊，这部分它变快了。另外一部分还是底层的性能的业务代码不停在优化吧。我我起码从我的认知里面，主要是这两件事情、嗯。那个拆包就是分包那件事情，其实对整个小程序的生态体验还是很重要的。嗯
0: ，因为华宇这边是开发小程序嘛，对对对。嗯你们是不是在，比方说小程序从一七年到现在的话呢，如果算下来的话呢，已经快有，有二十多个月时间。是。然后呢，整个这个过程中，小程序自己的这个底层平台的这个技术、和它的支持、和它的生态、和它的这个优化也，也也是在一直在不停的演进。然后呢，有没有什么让你觉得特别的？呃，让你印象深刻的一些小程序的一些技术站站的一些大规模的改进或者改善，然后帮助用户的体验做的可以做得更好的点
1: 。嗯，我觉得一个方面就是从呃纯技术角度来讲，我觉得啊、呃、就刚,刚一鸣说的，其实比较有印象的，包括分拆包啊，其实很多的改进算是比较小吧。嗯、比如说原来最早真是啊啊、呃呃，比如说它原来内核，它原来那个。啊，安卓版的内核用的其实是非常古老的啊，微信的内核后来升了嘛、嗯，升了之后明显是啊、嗯呃、好了一个档次。然后原来会有很多很多，就我呃，他最早应该是没有设想过大家会把小程序写复杂，所以一旦你把小程序写复杂之后，很多很多问题都暴露出来所以他后面大量的都是修优化，然后解 bug， 然后慢慢的就把这些东西啊、呃、变得更好了。现在就是相当于说啊、呃，你想象一下，它其实它就相当于说是一个，比如。说啊，你用了分包之后，可能最大两到四道的一个包，而且提前帮你下好。如果你第一次使用，其实两到四道对大部分人网络来讲。啊，都是很快的过程。然后启动之后，可能啊、呃，现在也没有什么那么多奇怪的东西要做嘛，比如说啊、呃、发一点推送啊，或者呃呃做些那个事情。所以啊、呃，整个的启动流程呢也会比较顺畅，就没有一个什么啊封面挡一下等等等等啊，就这些东西现在不多。所以大家感觉是，不管从使用感、使用感觉，还是从啊、呃、技术角度，我觉得是。确实是会比原来快了很多，而且啊、呃，如果你和 Web 比，我觉得很明显了。然后，如果你跟 App 比，我觉得看看什么 App， 就是有了很多 App， 确实它不如它自己小程序快。对
0: ，对呀、啊，对呀、啊，因为在小小程序刚刚上线的时候，我们对小程序的理解，它就是一个 H 5的一个感，就是很像一个 H 5的一个 HTML 五的,的这么一个一个程序。然后呢，所有的页面都是通过 H 5的方式去去构想它，它完全没有办法去追平，或者说。甚至考虑到有一天能够超越到这种就是原生 APP 的这种，嗯，使用和体验。但是现在的小程序的话，已经没有人再去质疑它了。我觉得两方面吧，可能一方面是腾讯的小程序的平台一直在不停的在技术上的迭代演进，另外一方面是真的是像你们这样的呃企业和公和和创业公司一直在加大对小程序的这个技术方面的这个专注和投入。是
1: 是，那我我。我我觉得那个微信的一个改进思路我还是挺喜欢的，因为他们啊、呃、从一开始就说吧，而且我觉得实际上是这么做的，就所谓的围绕场景来改进。他们可能最初我觉得小程序难用很大一个点，当然技术上有很大的问题。然后因为你毕竟是个开发平台嘛，你要用实践来检验。他们最早可能啊、呃、能拿到的开发者其实比较少嘛，虽然内部不停的在做，然后大家给很多反馈，但我觉得时间上还是太短了。然后这个东西就得磨，嗯、这也没有什么太好的办法。嗯，然后。另外一个是感觉他们的改进思路就是说，他们所谓的长场景导向，就是我想一个场景，然后这个场景其实是和很多潜在客户啊、潜在的开发者已经聊过的。就比如说，他们因为腾讯有很多关系好的公司或者投资的公司，他们会把、啊、对方的需求可能聊出来，然后他们围绕这个场景可能做一些功能，也会做一些改进、性能改进啊、功能的改进。然后你一上来呢，肯定就有开发者进来，因为这个场景就比较现实、啊。对。他就会可以有开发者进来，然后有开发者进来呢，啊、呃，这样的话就相当于他每一次迭代的效率就比较高，就相当于不是那种啊，我闭门造车，然后我憋一些所谓的啊，所谓的很高级的功能，比如说我给你们个 VR， 给你们个什么，嗯、就看上去很高级，嗯、但其实啊没有场景，然后。他们更多的思路，我觉得还是比较落地的，就是啊，都是你你任何一个改进，其实你跟跟他们聊，他们都可以给你举出非常现实的例子，然后他们是要这么用的，然后我们抽象过一下，我们重新整理过这些人的需求，我们得出了我们可以给这个东西，然后所以感觉是改进的比较有效率吧，嗯。
0: 呃、嗯，你说这个场景，基于场景的这种改进呢，特别这个点特别有意思。这个是由于是由于我们在使用小程序过程中的时候，我们是在一些典型的场景是需要有这种场景的需求，然后小程序逐渐的去增加支持，还是由小程序来引领了大家在从场景的角度去考虑怎样去做这个种
1: 改进呢？嗯我我理解他们的工作 流， 因为实际上 呃， 当然这可能微信的人说更 好， 但是其实我我们聊过一些 啊， 和微信人聊的也比较多嘛。然后他们的工作流其实是说 啊， 更多的像是那 种， 比如说他们呃会问很多 人， 就是会问实际潜在的开发 者， 嗯， 其实就是真实的开发 者， 就比如那些啊跟京东啊、猫眼啊、美团 啊， 他们有什么问题或者他们想做什么事 情， 然后还有一些比如说跟我们这样的 啊， 可能小一些的公 司， 但他感觉我们做的事情啊。可能比较有趣，就是小程序上做的比较少，他也会来聊我们想做什么，问我们想做什么，然后从里面发现说啊，他们现在小程序如果想把我们这个事做好，哪个环节是跑不通的？然后比如说，可能我最早知道，比如说 Keep， 他们说我们要做，但是你小程序和 App 之间，比如说那个分享啊，物、呃、流不能打通，那我就跑不通的，我、嗯嗯、们就为这个场景，然后把这个东西跑通了，然后啊。呃那你这个就代表了可能一系列的背后的用户嘛，就开发者的诉求，然后这样的话它是落地起来，呃，就会比较现实。所以感觉整个方法论就是收集需求，然后整理需求，然后得出来说开发者的需求嘛，因为他们毕竟是开发平台，就开发者的需求，然后整理好，然后对他们来讲就提供新的 API， 提供新的优化，解决一些啊、呃、和这个相关的 bug， 然后啊、呃、发布，然后。啊、呃，去验证其他的开发者是不是被这个满足了？比如说典型的，他们原来开放了一些能力，发现太强了，<笑>然后也会往回收。
0: <笑>啊，还有这种情况，这个又是一个血汗能收回来
1: 。因为比如说会被滥用嘛，就比如说啊、呃，那些跳转一个小程序可以随便跳转到另外一个小程序，那个能力后来被滥用了，然后啊、呃，那就往回收一点，因为他们原来其实。脑,脑补的场景不是这样的，结果发出来之后、嗯、发现人民的智慧太强大了，把这个能力用歪了，然后呃就得往回收，反呃，但我觉得整个思路还是很好的，所以呃我呃就感觉上他们的优化其实对于这种场景的优化是非常有效率
2: 的，对，对场景的优化非常有效率，嗯，然后我从另外一个角度上，就是就刚才讲的场景这件事情之外，我从另外一个角度上稍微补充一点我的感受，嗯，好吧，然后就是。就是我之前那个做过，就是查了一下，就是我把他那个所有的更新历史全部都统计了一下，嗯，就所有所有的，就从他他有两个地方可以统计，一个是从他那个微信公众平台的那个公众号，嗯，他不是每次有更新更新就会发个文章，嗯，还有一件事情的话呢，就是我去更新，就是我去统计了他整个他有一个 developer 的那个页面里面有一个更新日志，我整个统计完之后发现了。他在过去的六百六十多天，就六百五十多天到六百六十多天这个时间里边，平均十三点七天会有一次版本更新、嗯，大概就是平均两周会有一次版本更新。哦，我从这件事情，我首先要说，就我对他们这个团队非常的佩服，就这个真的很好、啊、真的特别恐,恐怖。当我去看到他的更新日之后，极其可怕，平均十三点七天，而且平均来讲，他的推送的日时间点都在十点以后，晚上十点以后。
0: 哇，真是对，我就我就想起了，就是在互联网、移动互联网这个领域里面的话呢，在做产品探索的这个阶段的时候，有的时候，我觉得中国的这个效率和中国的速度真的是快的吓人。是的。然后有一次，有一次我跟一个国一个一个硅谷的一个开发者聊，他说我说你知道我们中国的开发者是怎么做开发吗？他说，当我们在尝试一个方向和轨道的时候，我们是不睡觉的。<笑>是是是
1: ，而且他们发的时间点很奇怪嘛，因为腾讯呃微信是周五晚上，就是理论上他们周五晚上发版，然后因为早期的时候我们经常在等一些 API， 看看哎他们这次发版有没有什么新能力啊，可能我们还得做对吧？比如说周六我们就可能得做，然后啊、呃、所以就经常等，有时候等到凌晨一点，果<笑><笑>然
0: 还是周五。发
2: 了，他们发了我。我我假设我简单
0: 猜一下，我估计啊，这是他们的 deadline， 就是这个、就是、对，个这个周五晚上下班之前，呃发，然后他们就加班加班，最后终于搞定了，然后马上发出来，然后开发者就跟在后
2: 面。但是呢，其实我我在说这个更新的时候，其实有一点特别的重要，就是因为我们平时就我们做开发者嘛，就其实我们会看到很多新的技术出来，比如新的开源库啊，新的一个所谓的一个东西啊，特别帅出来。嗯，但是大家都特别忽略了一件事情就是，人们很需要这个核心开发团队给所有人信心。嗯，就这件事情，其实可能比如我们做产品做业务，我们真的深入其中了，其实也不关心了。但其实当我们在判断一个技术的发展的时候，这个事特别重要。就是我们可能都没有看过当年，比如说 Linux 或者当年一些很基础的那些那些那些大型的开源库是他们怎么迭代的，我们都没有当年关注过当年的 mail list。但是其实我们在看微信这个迭代的时候，它其实给我的最大感受就是信心，因为我们17年的时候，我们自己也有想过我们要怎么做小程序。后来我们确实从业务层面，也就是像刚才讲的，就从需求层面，我们没有找到特别好的切入点。但是为什么我们没有放弃对小程序的关注？也很重要一点就是，就是它永远在给我们惊喜，永远在给我们可能性。当他们每次凌晨或者十一点钟发推送的时候，看到很多朋友在朋友圈转，他就觉得，嗯，这群人如果创造东西都不行的话，那。那也那也挺可怕的，所以说就是他不停在用他的迭代给我们信心，我觉得这个事情对我来讲挺重要的，就让我对他总有期待，总有很强的期待。
0: 嗯 ，OK， 我听完你的这个。这个这个点的话的话，我非常非常认同，所以我得出了一个结论：以后我们的产品经理对对我们的用户去开发发布我们的新功能的时候，我们最好把这个发布时间点选在周五晚上零点，<笑>然后、
2: 嗯
0: 、连续连续发布新版本，然后每次都选在周五晚，就是周末的，并且坚持
2: 对，稳定且坚持。嗯、然后我们就看哇，你总是在别人在休息的时候，你还在发布。嗯，我不知道现在就是
0: 大家对小程序的这个创业的这个这个这方面的话就是看怎么样的。现在是不是大家现在开始创业的时候都开始选择以小程序这个方向作为切入点去做创业？现在是不是有越多的这个潮流在在朝着这个潮流再去把，再再去往前推动？嗯。
1: 我我一直的态度反正都比较明确吧，因为我一直说小程序是一个新的端嘛，就大家看小程序怎么定义，就我一直觉得它是个新端。比如说我们原来说啊，我们要创业，我们要做个 app， 对吧？然后我们 app 就潜在着说我们要发布到 iOS 和 Android 端，然后呃老一点可能我们会说我们要做个网站。做个 Web， 然后那可能现在啊、呃，因为移动时代嘛，可能 App 占了主体。但我觉得说小程序是个新的端，是你要考虑说啊、哦，我以后要做个服务，我是不是要考虑做小程序？因为我觉得其实我们想真是想了很久，因为在我们原来做 App Store 嘛，万达家原来做 App Store，、嗯、其实非常非常清楚 App 的问题、嗯、，App 的分发模式它对于很多业务是不友好的。就它他这种获客模式啊，他这种使用场景的模式，他其实对于很多很多啊、呃、东西都是比较好的。比如说我们做的比较多的内容，内容我们看过太多的小一点的内容性产品根本就做不出来，他们用 app 来做啊、呃，根本就完全没有机会，因为啊、呃，我要了解你，我得现在花很大的精力，你要营销，然后我了解你，我去装，然后我再用，然后等等等等，这个路径太长了。所以
0: 是的、
1: 呃，对对，我觉得小程序的出现呢，它其实。就是个端，他可能，啊、呃，所以我觉得他啊，他、呃、的模式里面，对，尤其对创业公司来讲，他可能没有给你一个新的什么，啊，比如说你原来想做呃 AI， 你不会做，你现在还是不会做，我觉得这个没有什么改变，你还是要回到你的产品的内核。但他的改变呢，比如说，啊、呃，有些朋友原来问我，啊、呃，啊、呃，我要创业，你说。我要不要怎么样怎么样？然后比如说你原来的团队可能呃一个标准模式，我要创业，我主要做服务端的，再找两个做客户端的，一个做 iOS， 一个找呃做做 Android， 然后啊搞个设计，然后每次都是两端迭代，还有两端同步，整个周期非常的长。然后我依然要考虑怎么获客，等等等等等，获客的路径还是传统 App 模式的。然后呢现在你有一个可能性是说啊，你一个是研发团队可以变小，你只需要一个端，然后小程序是真的跨平台，对吧？就是。对,对,对,对然后然后你的获客模式你要重新思考，你原来的 App 的获客模式可能在小程序这种玩法里面不太适合，也许它对你的业务非常的贴近，它非常适合你的业务。那我觉得就是，那你可能整个我觉得就是啊，小程序 First， 就是你真的要考虑说从端的角度来考虑，你要先做小程序，然后 App 都往后放，然后或者甚至不做，然后呃。那其他的，我觉得，当产品的内核，你要提供什么业务，你要提供什么服务，我觉得内核是不变的，只是从啊、呃、获客，或者从啊、呃、提供服务的角度来讲，我觉得小程序啊、呃、是一个你可能要重新思考的，因为你一旦用了小程序，你不能啊、呃、只是开发思维变了，你可能你的整个营销模式，你
0: 应该是对应该是运营思维模式就变了，是
1: 是是，就整个和增长相关的，泛运营的，包括用户运营，包括可能产品的运营等等等等
0: ，对对对。
1: 对，包括验证产品的方式，我觉得这些都会要变
0: 。对，对，因为即使是原来我们在做 app 的时候的话，你必须是满足用户一个很强的需求，然后你才能保证就是有一定的留存，用户每天都会花一些时间和精力在你的你的 app 里面去。但是如果你把它同样的功能做在小程序里面的话呢，就是用户能触达小程序的这个入口太方便、太简单了，导致的结果的话，就像是一个。引流的方式越来越多的程序会走向小程序，但是有个问题啊，就是其实小程序一定是很适合做有一些类型的一些应用，它也适合，它可能也不适合做一些另外一些类型的应用。然后我能想象得到的，比方说现在最火的像是一种什么吃鸡的网游啊什么，你就不太可能能做到小程序里面去。但是呢，有些电商类的、电商社交类的程序的话呢，呢就
2: 天然的适合在小程序里面去做。嗯嗯、所以这个地方让、啊。我我其实一直在想产品的时 候， 我一般会把产品想成两个部 分， 就是我有一个大的归类方法吧。这个可能跟刚才怀宇说的也特 像， 就是 说， 我认为的产品就是两件事 儿： 帮你省时间和帮你花时间。嗯， 就是一般我把产品都想成它是帮你省时间还是帮你花时间的。嗯 ，App 的时代 的， 刚才怀宇说一件事 情， 说 App 有在很多地方很很很不舒服或很蛋疼的一个原 因， 就很很不方便的一个原因是什么 呢？ 就是。就为什么？就过去我们三年，我们看到的创业者其实都是在做水池，都都是在做花帮你花时间的这些、嗯、这些产品。就是一个 app 这个时代带给我们的一个思维，就是我们叫做留存、做下载，然后把它存在这里。嗯、因为什么？因为我们当我们去面对移动互联网的时代的时候，移动互联网这个时代的时候，它的 app 这种产品模式、搭载服务的模式就是这样子的。但其实再往前一个时代，比如在网站的时代，或者在。呃，再往前就端客户端这种做应用的那个时代，其实你没什么办法让用户天天一定要打开你，你干的事情就是工具，就是服务，就是我打开你要干事情，对，不不打开你就要走。其实那个时代的创业者是很熟悉的，掌握了就所谓的叫什么用完即走啊，或者很工具化、很功能化的体验的。但是呢，到了互联网的中后期，到了移动互联网这个时代，好像每个人都在做内容。就是因为因为底层的服务太完善了，导致我们用 App 的时候都在做内容。对，就是哪怕就哪怕是我看之前看到一个特别好玩，就是好像是一个家政服务的 App， 第二、第三个 Tab 竟然也是一个信息流，就是内容信息流。<笑>对对对对我就不懂，但我想他的思维肯定是想用这个信息流，三号可以让用户多打开几下，可能会产生更多的转化率。这其实是 App 这个时代带给我们，但是呃，小程序这个体验说到第一天起，我就感觉到它能承载的服务。应该都是帮你省时间的，或者说，我们应该更可能的去从帮你省时间这个维度或者这个角度去思考小程序相关的产品。嗯，这个是我就算是我看到小程序，或者我去面对各种各样的新的小程序，包括小程序创业的时候，我很去跟会会会去看的一个点，就是如果他想让我在这个小程序里边过度的停留，哪怕停留到十分钟以上，我都会稍微有点担心这个产品是不是我想要的。所以说，从这个角度上来讲，是我认为小程序现在，就是我觉得现在比较火的小程序，基本上都是在帮我省时间
0: 。没错，没错，确实是如此。嗯，确实是小程序的主要的这些应用都是在帮我省时间，或者帮我带来更多的便利
2: 。对。而且我觉得我打开小程序的这种频次，或者打开每个小程序的频次，跟我使用它的场景极端相关。就是刚才我说了，我会用便利蜂，真的只有在便利蜂交费的那一刹那，我会用它。此外，哪怕它它在我的我就 star 的这个小程序里边，但我也永远不会点开它，就只有在就是我付费的那一刹那可以打开它。但是我没有觉得它不好，我觉得它很好。对，而
0: 且很多时候的话，其实是你看到一个二维码，然后扫码打开小程序，对不对？是，然后这种场景特别特别多。对、嗯、对对对对，啊、呃，非常非常重要。其实，其实是它的它的这个它的这个引流、它的运营和它的推广渠道的这些思路全都变了。然后呢？现在有没有形成在这个小程序的这个创业里面的话呢？会形成就是你当你去考虑我要我要提供一项帮给给我们的用户提供便利服务，然后呢节约用户时间的小程序的这种这种这种服务的时候，我如何去做小程序？然后呢，我做小程序的的时候的话呢，我我在我该我该避免哪些坑，或者说选择哪些路径？然后呢，这个过程中的话，我的开发我觉得比较好，因为它天然是跨平台的，但是我的推广运营。在这个层面上有没有形成什么方法论？因为我们知道，现在在互联网时代和移动互联网时代的话呢，往往技术和开发这块的话呢，大家都做的很成熟，然后拼的都是运营和和和渠道。嗯所以这方面有没有形成他自己的一个独特的方法论呢
1: ？我我觉得还是分门类吧，就比如说。刚,刚一明也说啊，我觉得这是小程序可能大家带来的第一个感觉，就是我能够变高效率。所以，那站另外一个角度来看，对于服务提供商来讲，比如说，那它的停留时间的下降，或者它的呃时间被切碎了之后，它怎么来获得自己的价值？那所以，这是为什么第一波可能最火的小程序都是电商？那对于用户来讲，他用小程序电商软件。啊，我提升的效率。啊、我尤其是一些啊，基于群或基于别的场景下的电商小程序，我很快的找到我的东西，迅速的购买。那对于提服务提供商来讲，我们其实你买完东西就好了嘛，就是啊，你已经付了钱，那我获得了我相应的利益。那其实它的诉求也最大程度得了满足。所以我觉得说，那这个里面其实是电商首先是解决了它的诉求问题。所以那电商衍生出来的各种各样的新的运营，比如说大家现在都知道。啊，所谓的裂变，就是由于小程序的分享路径太容易了，那啊、呃，那你要把这点放大到极致。然后由于有的渠道原来，比如说我们去推广 App， 我们会打广告，线上各种打广告，但你触达不到的一个渠道是群，对吧？你没法在一个群里面打广告。对。然后那现在啊、呃，通过啊。呃不不断的分享，你其实可以把这边的人数达到，而且它的场景非常的强烈，因为一个群往往是说啊，我们有同号的，或者至少是说大家背景差不多，对吧？我喜欢一个东西，很可能我分享到这个群，是我认为这个群里面的其他的人也都喜欢，而且他们很快的，就比如说我原来分享，比如假设我分享了滴滴红包，啊，我知道我拿到了。OK， 我要打车，你告诉我去哪家 a p 算了吧。然后，那你现在比如说我分享东西给你优惠券，你直接点击，你发现可以买，然后就买了。然后，啊、呃，下次你的订单什么的还可以跟你推，还会更新。然后其他的你下次再来还有一些其他的便利，等等等等。我觉得这个路径缩短的非常明显。所以，那群其实是现在我觉得是有比较稳定方法论的，包括拼，啊、呃，包括啊、呃、各种各样的模式，其实。啊、呃，围绕的运营方向也是群进来，他要什么体验？啊、呃，我能不能再次触达？等等等等，我觉得很很多是围绕这个场景会，我觉得是有比较系统的方法论吧。大家，尤其拼多多带的
0: 。对<笑><笑><笑><笑><笑>、yeah, 你提到裂变这个词的话，我知道最近一段时间真的是不止一个人在给我讲关于通过裂变的这样一个思路的方式来去扩扩散，然后来去获客的这种这种这种渠道和这种运营方法。然后我我们知道以前的话，在微信上不是有微商嘛，然后在不停的一天到晚在朋友你的朋友圈里面发广告在，在在刷刷刷刷刷，然后呢，我们默默的就会把这样的用户<笑>关掉删掉掉他，然后的话就很尴尬。但是小程序就的这种裂变方式带来了一些不一样的一个体验。比方说，你们你们举几个例子，你们参加过几次这种裂变的这种这种分发的方的这种活动，然后的话呢，帮助呃某种服务。去触达更多的你们，你们觉得很更多的一些用户，你们举几个例子？我买过一些课，
1: 都是这
2: 样的。买过课
1: ？对对对，我买过课，都是啊、呃、别人分享的，然后啊这些反正也便宜了嘛，感觉哎呀，都是<笑>对、啊、<笑>对、啊、对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊，我
2: 们都是拼多多的用户，<笑>
1: 拼多多是真没有，但是这个模式其实这个模式的潜在用户，对、啊、对、啊、对对对对，嗯，
2: 买了很多我，我记得有一。我记得有一个应用特别好，就我特喜欢，但是我不知道它好像它好像已经安静了，已经没有声音了。但我特喜欢，就是你可以提一个问题，然后你可以放个钱在、嗯、这个问题，我想花一百块钱知道它的答案，或、啊、找到一个人。然后呢，每一个帮你转这个问题的人都会，假如说最后那个人找到了，他解决了你这个问题，中间每一个帮你转的人都会平分这笔钱
1: 。对这个东西有一个红线，不能超过两级，超过两级就是传销。所以现在嗯。呃，因为你是我是被干掉了，对吧？就相当于说我分享给你，我可以获利，但是我分享给你，你再分享给任何人，我是不能获利的。如果再让我获利。这就是上限，就是我是你的上限了,了，就成、是、了传销，所以这个是一个红线，哦、对，就是、但是,是这个，对，只能一级，就是,是<笑>所以这个大家都玩到影响量特别好，就特别火了、啊、这个东西。那个之前有一段时间特别特别红，但是很快微信想了想，感觉这事儿不太对啊、就是
2: ，还是有监管的负担，<笑>因为、啊、我这个是我好像。就我小时候，就是不是小时候，就我刚刚开始有产品思维，大概是高中到大学大一，就是刚刚开始，我那时候都不知道什么叫产品思维，就是我开始思考需求的时候，我特别渴望出现一个东西，就是因为那个时代不是正正好是 Facebook 在在兴起的那个时代嘛，嗯，然后我当时的感觉就是有朝一日大家都连起来之后。我找任何一个人，或者我去解决一个问题，我可以通过这个方式来解决掉，然后把这个路径上的每一个人都给留下来。最后有一种方式让我可以回馈给，就当我把这个问题解决之后，我可以回馈给整个路径上的每个人，因为他让这个社交的关系的这个网络有了价价格或者有了价值。就我当时有特别强的这个。诉求去(笑)实现这个东 西， 但是我并不知道它有这个传销的潜在问题。但我觉 得， 怪不得它凉凉了呢。
1: 你的想法是好 的， 但是你不知道这个想法里面跑的是什么东西。就这 个， 我觉得这个方法论是这个练是好 的， 但是你练时候放了什么东西。就其实会用来作恶，就、啊、你很难，你很难理解说最顶上的它其实，比如说是没有价值的东西，它也这么传播，那它可能会出现问题。所以啊，反正是这个问题嘛。然后，所以现在就是只、okay. 能做一级，就是那就是拼团嘛，就相当于说我分享给你 ，OK， 我我可以潜在的获利，对吧？因为我的也便宜了，你的也便宜了，那就够了。嗯、对对，嗯。
0: 明白了，真是这种你能你给我分享之后的话，我能获利的这种这种裂变的方式的传销，真的上人难以拒绝
2: 啊！<笑>完全无法尤其是你真的需要这个东西的时候。对啊，
0: 对啊，对,啊对,啊对,啊对,啊对啊，而且你而且有的时候你甚至知道你身边谁需要，直接就给他分过去，给他传过去了，然后你还你还是你还会在上面还可能还因为对方会看到你因为他是基于跟你之间的一些关系和信任，然后呢，他天然的就不抗拒。是
1: 哇，这简
0: 直是先。
1: 还有一个验的比较多的电商模式，其实是那个二手，对，就转转、多抓鱼等等等等，他们在做的就是二手交易
0: 啊，还能在这上面买二手
1: ，就是他其实我觉得也是呃，这个场景非常非常的完美吧，就是你想想，你想想，你原来用用闲鱼啊、呃嗯，一你很难分享啊，也是因为有些原因嘛，就是你很难找到啊、呃，比如说我通过我的渠道去分享一个东西，因为我知道可能啊、呃，比如说。呃，有人帮我在中间分享到群呐、啊，等,等等等这样的呃传播方式，其实是跑不起来的。然后另外一个是说，可能，比如说呃我原来用呃闲鱼，他可能发个通知，我都关了他的通知，我可能接不到。但在微信里面不会有这个问题，因为我我的时间都在微信里面，他用微信的模板消息通知，我很快的就会跟他沟通。呃，明白需求等等等等，所以现在其实各种各样的二手平台在微信里面是非常非常火的。从数据来看，呃，普遍认为说可能已经把咸鱼给干掉了。对
0: ，我太可怕了！哇，这个二手,手，对，其实这个
1: 也是个被验的很多的，呃，就相当于已经被验的很多的电商模式了。因为原来可能就拼多多就是这种直接卖东西吧，然后啊、呃，现在大家发现在这里面做二手其实是。嗯、呃，特别好，就是这个场景，呃，围绕着微信来做这个场景、嗯、特别好，对，嗯，之前没有工具，没有合适的东西，啊、呃，现在大概感觉啊、呃、都
2: 有了，嗯
1: ，
0: 怪不得
2: 转转二手有了第一集的这个入口，没想到这么强的体验，我正在看转转二手的体验，真的是，对
0: 对对对，刚刚他提到二手的时候，我突然意识到微信里面有二手，而且是在是在小程序里面，我也是瞬间掏出手机打开二手。
2: 对，是的，但是它显示了一个特别可怕的东西，它是我就我家周围有四十四万人在卖二手，<笑>
1: <笑>对，二手交易本来就是个很很麻烦的，因为比如说我想卖个二手东西，我我肯定希望方便嘛，我如果太麻烦了，我干嘛卖呢？我就太麻烦了，我实在不行我就。扔了吧，那其实，呃，那那你就希望说卖二手的过程，可能你不想赚多少钱，但是你真的希望特别方便
0: 。哎呀、啊，我自己就有这样一个癖好，就是特原来就很喜欢在闲鱼里面去看那种二手的数码产品，各种各样的奇奇怪怪的东西，我就特别喜欢，然后有的时候就很想去买。现在更方便了，闲鱼，我一会儿就把闲鱼卸了。
1: <笑>可以，对这个这个确实是做的比较。多的一个场景，各种各样的细分的，然后啊、呃，都挺多了。对
0: ，哇，真的是感觉还是瓶颈是在于想象力啊。这个，
1: <笑>因为其实我觉得刚刚。刚刚一明说那点挺好，就是其实他这些点都是明确有效率提升的，的而且他确实是从另外一个角度，就是我我因为我们一直考虑两个端的利益嘛，就用户端利益当然得考虑，但是就跟我们这种开发者，你作为商家的利益，就是我们提服务提供者，我们还是希望我们获利嘛，对吧对对对？要不然我们也就没有钱再去做服务了。那电商我觉得是最早解决这个问题的，就是啊，所以现在电商活，当然比如说我们做偏内容的，那我们也一直在考虑说啊，怎么让啊用户觉得。他他用比原来呃消费内容更方便，然后那他同时呢又能保证啊、呃、所有人的利益，这个链条上所有人的利益都有所保障。对，我觉得也还这个还没有成型吧，我觉得还在还在,还在挖。对，
0: 就,就在做在做内容运营的上的时候，还要引入利益这个层面的时候的话呢，会不会陷陷入一种另外一种嗯？而我脑内在想一个事情，就是有很多很多东西的话，其实大家大家可能。建立这种社交关系都还是比较纯粹，但是如果基于这么完善的一个体制的话，所有的所有的这种这种二就是小程序也好的话呢，在在社交的这个关系之上的话，又引入了一个利益分成或者说利益关系的话，呢，会不会有点有点有些有些有些不好的地方、啊
1: 、对，因为其实本质上做内容的，它的呃呃，它没有那么直接了，它其实就是所谓的 PV 嘛，就是它的 PV 就是它的价值，对对对因为啊、呃，大家会拿这个东西去衡量。它的价 值， 那可能不是呃 呃， 这这是一个传统的衡量方式 吧， 所以我觉得放到小圈圈 来， 我觉得确实这个衡量体系可能大家得重新思考到底。对对 对， 对对对。然后 呃， 呃，
0: 就是真的是个很新的东 西， 而且看起来是非常非常有趣的新东 西， 非常值得去认真的去。好，就去讨一下。但是这个地方的话的话，我我觉得我们话题要转一下，就是我们前面讨论了好多小程序给我们带来的一些体验上、和一些观念上的一些一些变化和对它产生重新认知，甚至我们在讨论的过程中，我还在不断的刷新我自己对小程序的认知和理解，太有意思了。但是我们都是就是我们那个 TR i w 是个是个技术。这个技术 f o d c a s t 所以我们一定要了解技术话题。嗯，那两位的话呢，都是涉及到小程序的开发。我想了解一下，现在小程序的开发的生态，在过去的这段时间中有没有什么长足的一些发展
2: ？呃，这个地方我简单讲一下吧，因为最近在准备这方面的内容特别特别的多。嗯嗯，首先我先说一些好听的话，就是说说一些，就是我作为一个开发者去思考小程序的时候，其实我。就像一开始我说过的时候，我说这对整个微信小程序我是满怀期待，但我对它的期待其实并不只是来源于比如说某种商业化的期待或者某一种公司的期待，而是我希望中国有一家优秀的公司可以教育整个中国的开发者和开发者这个行业，技术这个行业如何做平台，如何做一个技术的平台。嗯，其实我们都知道，在很多年之前，像微博其实是有自己的开放平台的。对的 ，Q Q 也有自己开放平 台， 其实很多公司都有过开放平 台， 他们更多的是在自己群聚了用户流量之 后， 做了一套 A P I 接口。但这个在我的心 中， 其实跟一个真正的技术平 台， 可以让人们在这上面搭建价值、创造可能性相 比， 这种平台这个抽象度都太低 了， 因为它到了 A P I 了， 其实就已经具象到我能给你什么和我具象要给到你什么。当然 了， 我们都知道微信这边它其实也是很很克制 的， 它每个阶段才会开放一些 A P I 给到。而不像，比如像 O S、像移动的这种操作系统，它一下子把整个底层的 A P I， 大多数都直接抽象给你了。但是微信它给给整个这个行业开了一个很好的头，就是说，它开始从平台开始思考了。什么叫一个好的技术平台呢？它首先很明确的告诉你这个平台的既定的结构、架构、编程语言、I D E 这些东西，其实表面上都是一些开发需要的工具或一些开发需要的编程语言，但它本身给了你一个比较底层的自由度。这个底层自由度是一个很好的事情。第二个阶段的话呢，就是他整个从第一天起就把文档、开发文档，还有开发的相关的配套的设施，包括 IDE， 包括呃，当然 IDE 之前一直被开发者诟病，就各种各样有各种各样的问题。但是不管怎样，他是从这种思维或者从这种深度开始去思考为什么想说去长期的发展的。而且像刚才那个华姐说了，说他一开始就有了第三方的这个平台，就这种思维其实都是之前的中国做。开放平台或者做让让开发者进入到一个一个一个一个一个大的平台系统的这样的一个一个一个思考当中很少有的一种深度，就从这个角度上我是很期待微信小程序的长期的发展的。再从另外一个角度上来讲，就是我一直都觉得在微信小程序整个迭代历史当中，就我看了它所有的迭代流程嘛，它其实有一个小循环，什么循环呢？就是迭代开发工具、迭代开放能力、迭代规范。它这三件事情是它特别爱迭代的东西，就是开发工具，开发工具可能包含了就是 IDE 的提升啊，包括一些性能的提升啊，包括一些呃相关的这些编程语言的一些提升或者一些插件的提升。然后第二个阶段的话、就是，就是就是就是这个这个这个相关的规范，它一定会提升，它会不停的告诉你，呃，你哪个地方要做得更好，哪个地方要按照我们的要求，哪个地方你不能做太过了。这个东西它其实在定义人们在这个平台上通行的一种价值取向或者一种做事情的一种方法。第三件事情的话呢，就是他会每隔一段时间开放一个能力，这当然也是对我们来讲改变最大的。但他这种在大的迭代之上的这种小循环，让我看到了他去准备去做一个平台系统的这么一个决心，或者做平台系统这么一个方法论。就这件事情，是我很希望小程序可以教育给整个开发者的，因为中国真的是缺平台型的开发体系，这个这个是很重要很重要的一个事情。对，这大概就是我看到了小程序在整个技术层面迭代当中，不同于中国之前的。平台性的系统的迭代的一个特点吧，嗯
0: ，你你提到说是你希望小程序这个平台去教育整个中国的各大这些大的这些做平台的这些平台服务商怎样去做平台，我我听起来的话，他其实就是在做这些事情，他是通它是通过做出来做给你看。对,对，平台和推动推动一个平台该怎么去做？这个是还是非常非常有意思的一个事情。那我想，我想反问一个问题，就是他在规做规范和立，就是立规矩这件事情上，就是我你听说在做规范，我我现在就想又讲像在做说立规矩嘛。那么他立规矩这个事情上，他他是不是会如会不会非常强势呢？就是比较强势
2: 。就目前来看，微信团队还是。挺强势，的，就他对很多东西的要求还是很明确的。就这个东西怎么样好，怎么样不好，包括就整个其实微小程序的发版还是有一个标准的发版流程的。嗯。他虽然不会像 iOS 的那么复杂，但也不会像安卓的那么自由度那么高。反正他是有一套流程审核的流程的，他也按照他的规范，对于你破坏了他审核流程的，就、嗯、破坏了他规矩的相关的小程序也是会坚决的干掉的。对，包括他在整个 API 的这种限制和管理，就是他的这个计算能力的限制管理上，都还是有他自己的一个节奏。就是我每个阶段开放什么不开放什么是根据比如说这个阶段的产品需求的规划，它开放了某个东西去测试，测试好，那当然就好了。如果不好了，真的是会把某一个开放出来的能力它会往回收的，它都是会做这种事情，它不停在微调，它整个这个结构的一个变化。对
0: ，呃，你们好像因为你没有机会去深度去接入呃和接触到一些呃微信的小程序背后的这个平台团队，然后他们的产品经理和他们的产品经理团队的话，现在是。啊，是主要是谁在立的这个小程序平台？他们的分子还是采采用一个怎样的一个分隔啊？我就特别好奇、嗯，背后的产品经理还是张小龙吗
2: ？呃，这口、个、气，这个你回忆说吧。嗯
1: ，对，因为我接触的比较多，他们是有，就是微信里面是有独立的小程序团队的。
2: 嗯，团
1: 队也非常非常多部门吧，然后就是面向开发者的，面向平台开发者的，就是所谓的第三方平台这条线，然后几条线，然后呃。他们的沟通方式其实就是跟我之前说的，我觉得还是，呃，我我我也比较欣赏他们这一点，就是我觉得确实是罕见的国内的算是做开放平台的吧，因为呃，就是你开放平台嘛，那你的用户，你的用户，你平台的用户是开发者，那你首先就是跟我们做 C 端产品，你得。啊，去理解开发者的需求，然后你有办法收集啊，你会根据开发者的诉求来设计东西。我觉得这一点啊，首先是一个开发平台应该有的态度，要不然啊，你说我给你做个开发平台，你们说什么不重要。那那那那这个我觉得就跑得很偏。所以他们工作模式啊，他们其实有很多团队都会有不同的对接，然后那他们就会收集各种渠道收集信息吧，然后他们的产品经理也会不断的来整理这些信息。呃、啊，我觉得这这是好的地方了，就。这是这是一个好地方，但我觉得，啊、呃，坏的一个地方呢，我确实觉得说他们其实从 high level 的层面上做的事情不是太多，比如说啊、呃，小程序的内核或者这些，就是真正说啊、呃，比如说你要把小程序做的多硬核，就是啊、呃，他们现在的开发他们的内核吧，我觉得说啊、呃，从一个开发平台的内核来讲，可能没那么突出，就是嗯，这个
0: 我我我能理解成他还其实是非常保守。
1: 呃、对，我觉得这个上面其实不算是特别激进，或者不算是做的啊、呃、特别的呃深吧。然后呃这部分我觉得可能是啊、呃、需要再次再改进的，因为呃当然我觉得这个，比如说我们经常会呃看不清它的一些核心选型到底怎么说，包括说搞上 IDE 为什么是出了一个这样的方案等等等等。我觉得这些其实也是蛮相关的，就和开发者来讲，他是不是可以整个。重来一次，就跟 Android， 它可能会从 Eclipse 跳到 Android Studio 这种大的变革，就是相当于说，啊、嗯。嗯这种可能就需要一个更强的推动力，它就不是单纯用户的角度来讲，可能是一个非常自顶向下的推动。但对于一个开发平台来讲，我觉得肯定是非常重要的。这个力量也是非常重要的，因为它如果要走得更远，它需要承载可能上百万、上千万的开发者在上面做，那各种各样的需求你都得满足，然后那各种各样的包括 API 的能力，可能真的是要考虑的更丰富一些吧。但我觉得从微信的小程序的本身来讲，它肯定不是为了灵活存在的。就是如果你要拼灵活，你前面有 HTML。<笑>啊、呃，绝对拼不过，对，对然后对,对，对，所以他肯定是必然是，啊、呃，有有很多平台态度的，就是有微信的态度，这个东西能用、嗯、能给，这个东西不能不给，要不然我觉得微信平台做这个也没价值，因为他没有约束的话，我相信他很多能力不会开放，他只有啊、呃、约束，其实有的时候是个好事儿，它只有提了约束，他才敢把自己的一些能力开放出来，如果他不敢改开放出来，其实其实原来用不了的那些能力啊、呃，今天还是用不了，对。
0: 啊，我听完你刚才说的这一点的话，其实我脑子里面产生了一个一个一个一个想要去，嗯，可能会有，啊，不好意思，嗯、呃，我刚才听完你说的这一段，呃，这这这个对于他这个平台现在有保守的这样一个态度和一些顶层的一些一些一些一些约束，我其实有一个疑惑啊，就是，嗯，我不知道你们有没有做过平台方面的一些产品和做平台。做过平搭搭建过平台这样的一个事情啊，嗯，就是我感觉好像是一个我们站在开发者的角度和的的理解和站在平台角度的一个理解差异，嗯，也就是说呢，就是站在平台角度的时候，我我相信可能他他看的东西，他他看到的东西跟我们跟他看的东西可能有点不太一样，我们我们可能是希望能够看到，我们作为开发者可能是希望要去看到小程序这个平台提供我们的这个能力。的这个边界在什么地方？我可以最大化的去利用他的给我的提供的这个能力，能做怎样的价值，或怎样的怎样的产品，达到怎样的一个一个高度？那么他肯定是以生态来去看的。就是，假如说在平台方的时候，他是他会不会是说，他看到的这个生态是一层一层一层裹挟起来的？比方说有核心的。呃、uh, ，SDK API 有 IDE， 有工具链，有开发规范，有这个就是就是提供的这个系统的 API 能力，然后再加上外围的第三方的生态，如果是一层一层一层的裹挟的时候，其实每一每一点的变动，都需要考虑每一层的的这个这个这个成本和它的这个利益。然后这个平台，如果说是它的它形成这个这个生态，或者说这个 ecosystem 的话呢，变得越来越复杂，它变化就越来越多，啊、呃，就变变化的成本就越来越大，所以导致的结果是它必须采取保守的策略。嗯
2: ，我觉得是会有。对，我觉得从两点上，你这个问题我有两个点。第一点，其实我觉得长期的。微信给人的感受就是保守的，是克制的，是冷静的，这、嗯、可能是他一直的一个风格、嗯，就是他会不管是内部会考虑很多，还是说他们有测试，然后灰度测试、小范围测试，然后 O 不 OK 再去走。就他 overall 给大家的一个团队的一个形象或者团队一个风格，就是比较克制的一个风格。但但凡他推出的东西的品质是很高的、嗯。第二个点的话呢，我觉得就跟我刚才讲到的一个点特别像，就是。我们看现在市场上的几个开放平台，或者比较大的这种能承载别的东西的平台，比如像是 Android， 这是一个很大的一个软件平台。嗯。比如说像当年的 Windows， 比如说像 Mac， 像 iOS， 其实你会发现这些公司的背后都是都是做过操作系统的，因为操作系统算是我们认为的最基础的软件平台了，嗯、或者一个大型的开放平台、嗯，因为操作系统几乎是开放了一切功能。那这些公司其实都是有很深的操作系统这方面的。经验和积累的，因为从操作系统这一层，你就要去思考，在这个大的平台上，人们是怎么去开发应用。比如像 Windows， 当年在它端客户端非常就是超级旺盛的时代，基本上我们用所有软件都是 Windows 上的，或者基本上都要支持 Windows， 它相关的积攒了很多经验。然后 Google 的话呢，比较特别，它其实主要是那个 Chrome OS 是它很重要的一个 OS， 当然后面还有 Android。嗯。然后而苹果的话就不用说了，从最早的这些这些最底层的这个操作系统，到后来开始做 Mac。做 m a c i n t y r e 是这样子的，然后
0: 它软件硬件一起做。然后后对,对，其实他们都是有
2: 很深的这种做操作系统的经验，辅助于他们去做这种开放平台。这也使得我们现在觉得，哎 ，iOS 怎么做的这么好 ？iOS 有很多过程，它怎么做的这么让人舒服？就他他他又有能力去打这么大的一个开放平台的各个细节，比如说怎么定价，怎么做应用商店，怎么样去做发版流程，怎么样去做客服反馈等等这一大堆事情，他都想得很清楚。因为他曾经已经用很长的时间在。从这个操作系统这个时代就开始沿流下来，这样做公众平台这样的一个能力。而我说的点就来源于中国真的没有人很认真的做过、嗯，起码做操作系统的都没有做到大众化、啊。对对对。对开发产品，所以说微信再往前走，它从这一个层，从 AM IM 这一层出现了一个所有人都用的东西，然后它想从这一层开始往回去推软件系统。就这个东西本身，我认为它克制是有道理的，因为它确实没有之前做操作系统那个时代的出来的人的那种经验，或者做这种平台的经验。所以说，我对它的克制，其实是一个我认为是个好事儿，因为我特别害怕它开放的过多，或者开放的过于混乱，导致整个生态就乱了。
0: 对，其实就是我我相信站在平台的角度和站在开发者的两个相相对不是对立角度，是相对角度的时候，在看它在探讨这个问题的时候，肯定是有这个角度的偏角度的不同、嗯。那么作为一个开发，我因为我们都是开发者嘛，我们我们我们是作为开发者的话的话，我觉得应该会有一条路径，或者说有一些方法可以帮助我们更好的去理解，嗯、呃，就是微信的这个。这个小程序平台，它的这个团队背后的这些，就是有可能会有一些共识性的东西和一些 common sense 的东西。然后你理解了这些东西，会会更好的帮助你去降低你的学习的门槛，降低你开发的门槛和降低你做技术选型和做一些决策的门槛，能做出符合呃符合这个小程序平台的这个呃政策和它的这些呃这这些这些就是符合它的这些呃。特点的这些要求,、啊、要求的这些这些应用，并且的话呢，你还能够在做的过程中的话呢，降低你的成本啊，或者说提升你的开发效率。所以我相信应该有这样一条路径。然后呢，我想也听听你们有没有在实践当中有一些什么经验，可以给我们的听众提出一些如何去理解这个平台，然后花费出一条学习的或者说理解它的这条路径
2: 。嗯，我我这里面说一个短的点，我觉得这个地方怀宇可能经验特别丰富，让怀宇多说。我说一个短的点。因为正好我之前做了一个相当于是用户调研吧，我就问了一下各个公司，包括开发者，他们学习小程序的一个难度。我得到一个很正式的反馈啊，这个是跟好几个大公司的，就包括京东，包括美团卖外卖，包括就是算是小程序里面最火的这几个平台的团队，我都沟通过。我就问他们一个问题，就是你们理性的去说。一个像在京东或者在腾讯或者算是比较好的这样的一个公司，都不一定是腾讯和京东，就是就这种一线的或二线的这种好的技术团队里边，一个前端开发，一个平正正常的前端开发，入门小程序要多久？他们给出的一个平均的理性反馈是，学明白它一周到两周，绝对不会超过两周；干明白它一个月，就是一就如果你每天都在开发小程序，基本上连续开发一个月，基本上你就可以。做好事情，但前提是你这个团队本身在小程序开发上还是有一定的规范的。但是学明白它大概是两周，然后干明白它大概是一个月，这就是我得到的一个很正式的一个反馈。下面可以让怀宇更多的说一些技术层面的细节。
0: 学明白一周，干明白一个月，这对我来讲的话，这已经是非常非常好的一个一个状态了。我我认为是一个标准的
2: 前端开发吧。对对对。对
0: 你们觉得这个时间，假如你从
2: 你的感觉，这个结果，你你对他这个结果你怎么判断？这是好还是个？就从我的角度，就是因为他他基础的几个技术，就是比如他他自己有一套 WXS， s 还有 W 什么什么 h m l、嗯、就其实它本身跟前端就 Web 开发的 h m l JavaScript 还有那个 CSS 是很一脉相承的。他也给了一些就是 responsive 的这些基本的功能，就是你调了数据之后，它的界面可能会一些调整。啊，后期有一些组件库，很快就有很多组件库的支持，这使得我觉得它确实是在前端的基础知识之上的一层，终端的一层封装罢了。所以说这个维度不是很复杂。另外一个层面，它给的 API 包括文档质量真的很高，这使得人们在学习这个小程序开发的时候的速度是很快的。我觉得它 overall 的评价是快的，是好的。嗯。嗯嗯嗯，华为这边怎么想的？就比如，因为我自己确实只是就是相当于把小程序整个从头到尾开发过一个东西出来，但是我觉得我深入的还是不够深，华、嗯、为这边可能给的经验会更丰富一些。我觉得其实从上手的角度来讲
1: ，呃。从其实这也回到微信的整个核心的架构选择，我觉得相对来讲，它还是选择了更多的迎合，就迎合现在最主流的啊、呃、技术选型，所以这个带来了很多好处。就比如说我们原来我原来在猜小程序技术方案的时候，我可能会觉得它它会抛弃掉 H5， t m 或者是啊。呃绝大多数抛弃了 H2M5， 因为它为了性能的极致。我相信我原来的大的判断是说，它可能会在前端啊、呃、做一些更多的限定，比如说对 C S 的限定，对 H2M l 的限定，甚至是专门出一个集啊、呃、这么来做这个事情。当然，它更大程度是选择了完全的迎合现在的技术栈，基本上我觉得改动的比较小。所以这也是如果一个已经有经验的前端工程师来入手小程序的话，我觉得这个路径相对来讲非常的平坦吧。就是啊、呃，你可能。就， 呃， 上手确实是可能你看一遍文 档， 然后一两周你可以写出完整 的， 然后你再吃点 亏， 再理解一些它它和 App 接得更近的地 方， 和传统前端离得更远的地 方， 理解它这些核心的差异点。那我回去 啊， 一两个月确实是已经摸得非常熟了。然后如果再再让你设计一个小程 序， 你可以把它的结构架构设计的呃更漂 亮， 然后呃更适合小程序。我我觉得这个点是够的。然后 啊， 那它无非后续的一些问题就是啊。嗯、相对来讲，相对一般的开发品来讲，肯定算是 bug 多的
2: 。啊<笑>、哎，然我同意,同意。所以、哦，所以你肯定要被
1: 坑的多一点
0: 。既然说到 bug 的话呢，我不知道这一期我们在探讨这个微信小程序火了这个期的这个话题的话，会不会被微信的这个小程序的平台方会听到？我们假设他们会听到，<笑>那我可以发表一个机会。<笑>好的，那我们就现在就是借由这个机会的话，给大家一个窗口，让大家可以狠狠的吐槽一下。如果你想自你想你自己想吐槽的是什么
1: ？<笑>我我原来其实我原来最早写过一个系列的文章，是来讲小程序。啊，入门开发的，然后当然后续的有几个文章我没有放出来，因为整个太负面了。就是其实对它开发平台的很多设计，我是抨击的非常的严厉。因为本质上我觉得它最内核的部分是它呃呃是它的整个内核的分离，就相当于你比如说一个传统的操作引擎，操作系统，它其实内核是一个嘛，他们其实相当于几个内核，因为他们要跑在不同的系统上，他们跑在 iOS 和 Android 上。当然这个不是他们能左右的，这、就是他们做的这个选择。所以他们整个兼容性是非常的可怕的。然后，啊、呃，这是一个方面吧。我觉得这个是导致了很多很多的问题。然后另外一个方面，我觉得他们最早的想法还是太想做那种所谓的小吧。我觉得在小上有太多的执念，他们做了很多刻意的劣化，就相当于说，本来其实你不需要那么担心这个能力被滥用，你应该稍微啊、呃、考虑说啊、呃，其实大家会在这上面做一些复杂应用的。但他们最早的平台设计，我觉得太考虑小。后来当然好了，比如说加了插件，加了自定义组件，加了更多更多的东西。但我觉得在平台早期，因为他们其实完全可以采取和 Web 更多的相近的程度，但他们为了迎合这个“小”字，因为感觉原来的定位是定位在小上，做了太多刻意的劣化，这导致很多开发会变得极其的琐碎
0: 。能不能给几个刻意劣化的例子？就比如说
1: DOM 的去掉，然后去掉 DOM 之后。啊、呃，比如说完全不考虑组件化，然后这是最早的时候的一些啊、嗯呃、反馈，包括说他们强制的分离，就强制的使用。啊、呃，纯数据驱动的方式，这个、这个、这个，在我我的眼里是一个逆趋势的，就是这种完全无胶水的开发，就是反正很多点吧，可能啊、呃、要吐槽能吐槽很久。当然，当然，我觉得是现在往回走，因为相当于说他们实际的迎来了更多的开发者，嗯、他们也发现这些开发者啊、呃、是希望把自己小程序做的更复杂的，<笑>是做的更好、更复杂的。然后，对啊对啊、那他其实是在一点一点往回加，
0: <笑>好吧。
1: 我我觉得是是还是和选型相关吧，我觉得和核心的选型相关，所以怎么说呢？我就是说，嗯、呃，其实从核心选型来，我觉得上手还是比较简单的。上手从现在来看，因为啊、呃、也是和他们的技术选型相关，但是你真的做到啊、呃，我觉得两个坑是你必然会碰到的，一个就是我刚刚说的兼容性的问题、嗯，这个坑所有的，不管你写什么小程序，我相信你都得在里面爬一阵子，然后。那另外一个坑就是，当你做的复杂的时候，你发现你走到了很多无人区，就是微信没想过这个 case， 我怎么让你舒服？然后因为我们走的非常前，因为包括我们自己做的小程序，算是小程序里面复杂的小程序了，尤其是在端上嘛，就是交互啊、啊性能啊这些上面，算是很复杂的，所以我们走到了很多无人区，那些 bug 我都是不知道怎么报，因为描述出来都很难很难去描述这些 bug。我觉得还是和一些底层是，包括复用，我们最早是。呃，你想我们那么小的公司，我们自己做了个框架，为了复用，因为它完全实在是复用能力太差了。然后
0: 、啊、他没有，他没有在官方店你提供一些可复用的，
1: 他们没有提供组件，最早没有组件方案，没有组件方
0: 案。难道没有第三方去帮他去做一个这样的组件方案吗
1: ？最早其实第三方，呃，我觉得，呃，就是这些提供第三方能力的开发者，呃，他们估计也没太把这个当回事吧，就可能扔了一个出来的那个。啊，质量维护不检对，因为确实他们可能也没把它当成个事儿嘛
0: 。对，这可、个、能也是个也是个问题，就是现在如果要在微信上面做一个第三方的一个相对比较好的一个组件库或者可复用的组件库的话，能不能赚到钱？如果没有没有足够的经济激励的话，也很难去推推动这个事情。
1: 对，尤其我们最近一些新的项目，几乎把市面上，因为有一些小项目，然后那些开发者，我们当时这样的说、嗯，因为我们我们几乎没用过第三方，因为我们自己有一套框架，但是我觉得这个是这个趋势不太好，因为我们自己的框架，我们没有能力长期的把它改进嘛。然后我还是希望说，我们尽早的找到一个合适的开源框架，在这个基础上做，因为群策群力嘛，相当于如果这个开源框架或者是什么好的话，大家其实有一个共同维护、共同改进的点，然后我们也愿意去维护这样，然后。我们几乎在新项目里面把所有的开源的框架都摸了一遍，感觉上，呃，确实，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？我觉得
0: ，然后就自己造了个轮子。
1: 然后还是回来用自己轮。其实我们现在大概的还是会考虑用微信的组件方案吧，就是这些复用啊等等等等，更回到微信原生，因为啊、呃、我们发现这个里面至少在开源社区推动力最大的，呃至少在框架推动最大的还是微信自己吧。所以啊、呃，对对，还是回到它，而且它原来都是几乎不可用嘛，我们没办法才做的。然后现在我们可能更多继续选型还是回到了微信，对。然后啊、呃，这确实是。啊、哦，它生态里面应该，我觉得现在没有所谓的第三方好的组件和框架，我觉得没有单独为小程序做的。
0: 好，我相信你说的，嗯、你说的、嗯、你,你的这一点的话，如果这个这期节目出去之后，微信的平台方会听到的。<笑>但是，我才是这么重要我我，我也不是第一次吐槽。<笑>对这么重要的一个一一点的话的话，我相信他们肯定早就想过这个问题了，但是我不知道他们到底是怎么考虑这。
1: 这个需要时间吧，我觉得是是对他们来讲也需要时间，包括他们再去改一些东西。呃嗯、呃，他们人也不多，其实他们人也不多，嗯、我也觉得说这个东西。嗯，而且他们其实，坦白讲，我觉得这个框架出来的时间很短。嗯嗯嗯，呃，因为他们原来我知道的消息是，他们原来内部推翻过很好几次框架，其实他们看上去最后发了一个小程序框架，其实内部死掉了好几个版本，然后好几个技术选型最后都换掉了，所以他们整个真正给这个
2: 版本的开发时间太短了。嗯，没错。我说两个点，我说两个点。第一个点，就刚才华宇基本上把我要说的好几个点都已经说完了，所以我就不说了。我说另外几个点，就是刚才说到那个组件框架，现在有好有几个，但其实就是那句话，就是人们对他还是对这几个开源库的信心还是不足。嗯，就是就是可能缺乏一些大公司已经在他们上面搭建过比较复杂的应用之后，就对这个开源库就很稳定了。现在这些开源库，因为最火的应该应该是腾讯，在腾讯这个。这个这个这个官方之下的那个 Y P 应该是最火的那个，嗯、但是好像大家就还是感觉到就是不知道他最后会不会有会失去维护，这样大家还是有担心吧？对对对，我觉得没有经
1: 过战火历练嘛，至少是对,对,对,对,对就没有那种大公司利用，<笑>对,对对对，没有大公司利用历练就
2: 好了。是，我说另外两个、嗯，第一个是那个列表过长的时候性能不行，可能华宇也经历过这个了，啊、这是我们最痛苦的事儿。嗯。就是列表一旦长了，性能立马就不行，它就它渲染速度立马就下降了。就我不知道它是在那个体验跟这个数据的这个量级之间取了一个平衡吧。他们可能就是稍微削弱了一点，就当比如说咱们这个列表可能是几千个的一个列表，它立马速度就会变得很很卡很慢。对，然后另外一个地方的话、就是在整个技术架构这大的结构里边，现在缺少测试。就在测试库，就测试的这种自动化测试或者单元测试相关的东西，能跟小程序绑定在一起的，这个现在来讲应该是没有一个很好的解决方案的。就依我所知，应该是没有一个好的解决方案的。这个事情好像也被很多的人提过，现在就比较麻烦一点，这个测试在小程序里
0: 面，现在还是处于人肉测试阶段。
2: 反正肉测很重要，就就不好做，就是可能 A P I 就后端那一层，我相信只要是比较成熟的团队，都应该有一套自己的很好的自动化测试的方案。但一到这个终端体验这一层、嗯，好像现在是没有很好的一个完整的测试的解决方案的。嗯，嗯
0: 那我还想从人的角度来去问他他他小强这个问题，前面两位都说的话呢，都是都是。就是假设公司里面存在一个前端的工程师，然后让他转去做小程序的话，感觉好像是这个学习曲间非常平滑。但是我想问的就是，对于一个前端开发者来讲的话，现在去切换去做全职的做小程序开发的话呢，他的体验怎么样？他会是体验体验会会感觉开发起来很舒服呢，还是现在的体验还是挺糟糕的
2: ？
1: 嗯，我觉得肯定不算是舒服吧，但至少。呃，大家都会想办法解决一些不舒服的地方，<笑>是
2: 是
1: ，对对，我，但是感觉上，我觉得对于前端来讲是一个新的机会吧，因为我我我们自己去啊、呃，呃，去跟一些前端聊，希望他过来跟我们一起做小程序的时候，我们经常会说一个点，我觉得也是比较现实的一个点，是说啊、呃，在过去的时代，我觉得还是 App 是最内核的端。就是 App 是真的端 ，Web 技术在移动平台大量的被作为渠道。嗯、就是你做一个东西，你就帮我做个 c o m p a n 或者你做个东西、嗯，就做个桥，到用户到了这个地方，嗯、赶紧去下我的 App。然后呃，就是所以很多，我觉得很多前端上的技术创新，做了很多的框架，做了很多的事情，无用武之地。就是你做那么深又有什么用？就是有的时候会面临这种的窘境吧。我觉得，所以呃。小程序是一个真的端，所以我觉得说啊，很多的呃，包括说我要做个端，我要做的很好，我要优化，我要把它的呃，比如说组件复用那些东西设计的很好，我觉得是在端上会放大它的价值。然后呃，对于做工程来讲，反而是一个可能更好的机会吧，就是它能啊、呃、能把它做的事情变得价值巨大。然后所以呃，我也是跟很多人说说啊、呃，其实。这个转型，你虽然看上去，比如说有的工具你觉得比你原原来用的差了，感觉 IDE 对吧，用得很不开心，<笑><笑><笑>是啊，我们我们可以告诉你五种<笑>让自己变得舒服一点的方式，还是有很多的。然
0: 后，然后顺便你就会跟他讲说，如果你是一个有追求的前端开发者的话，<笑>你当然是希望你所开发的应用被越来越多的人使用到。所以，小对，我
1: 觉得这个很内核了，这个是真正的内核的东西，就是你的做的事情，尤其对端做端的工程师来讲吧。呃然后你做的东西被更多人去当产品用、嗯，我觉得这个点还是蛮好的。对，嗯
0: ，那最近有没有什么比较新的一些新的一些进展，在开发的体验上，或者说开发的工具套件上，有没有什么新的东西值得关注的，或者说有什么新的趋势可，可以可可预测的或者可预见的？我
1: 我们年初的时候跟那个微信的人啊、呃，他们开会一个闭门会议，然后聊过一些他们今年的技术改进的方向啊。呃呃，我我记得几点说几点，一个是说刚刚刚刚，呃那一点就是长列表，这个真的是我从有小程序第一天吐槽到现在，然后终于他们决定要改了，然后其实就是我刚刚说的那点，他们完全没有考虑过这种场景，他们不是没有做优化，而是啊、呃、感觉。不太存在，所以就忘了这点。那现在发现啊、呃，这个是不解决是不行的，所以他们会出一个长列表的方案来解决说啊、呃、性能问题。然后被大家吐槽比较多的另外一个方面是那个呃原生组件的使用，原、嗯、对他们会在内核上想办法解决这个问题，让原生组件和外部组件融合的更好。原生组件
0: 和外部组件融合的更好这一点的话，其实本来就是一件非常难的事情，是是，所
1: 以他们说。这个是个问号，因为他们不觉得自己一定能搞定，可能是巨大的技术风险，然后有可能最后这个技术方案就黄了，那就发不出来。对，因为他现在的方案确实，呃呃，会带来很多新能问题嘛，就是当你一个原生主应用视频放在一个传统组件上，放在一个 Web 组件上，你的体验会非常差。然后，啊、呃，他们也在想办法把这个体验变得啊更加完美一点，对。这是一个，然后刚,刚还有一个就是啊、呃，也是和呃性能相关的，他们想了一些解决方案，然后会来帮助大家能够啊、呃、更好的发现 bug， 然后发现啊、呃、一些性能的隐患，就是不你不是不好测嘛，然后他们会提供一些工具，能够帮助这个、嗯，但这个坦白讲和我的思路是不太契合的，我不知道这个东西出来之后会不会真的对
2: 开发者有帮助，对，嗯，明、嗯、白。我这边有一个最近发布的一个东西，我也比较关注，叫做小程序云开发。哦、对，这个东西比较好玩对对对。这东西比较好玩，因为什么？因为什么呢？就是这个事情特别好玩，就是就是 serverless， 就是无中中文的翻译好像叫无服务化吧。就这个 serverless， 其实 AWS 就是也出了叫 Lambda， 然后每个公司基本上都有自己的这么一套解决方案，就每个云服务商啊。但是我本身觉得它。它对于终端开发者的体验的优化是一个很好玩的事情，就是它本身提供的服务是什么呢？就是让你把后端以前不是要部署服务器、写后端业务，然后部署发布，它现在就用这种 serverless 的逻辑，就是你直接把业务写在类似于云函数之上，然后把那种数据库配置好，你就可以很快的开始写业务了。它有点像那个 Firebase， 就是 Google 的那个 Firebase 的这套逻辑。然、哦、这件事情，我依然是要说，就是微信团队还是挺可怕的，他们会从这个维度上开始思考它整个开发架构的这种设计。但为什么很重要？呢？因为他在拓展开发者开始开发很具体业务的这个这个这个可能性，或者降低这部分的成本。因为就像刚才的，程序的开发者主要都是前端，对，他们前端最大一个问题，包括之前有很多安卓、iOS 开开发他们可能把一些。UI 层的东西，界面交互层做得很帅，但他们中规中矩，他没办法做业务，因为后端得有一套一套技术栈，得去去做这样的事情。但是，呃，不管是 f i r b a s e 还有我们所谓叫 b a s 服务，就是 Backend as a Service 这样的服务，它其实本身在做的事情就让你简化做后端业务这部分的成本。这件事情，我觉得就我不知道他能推的好还是坏，因为 f a i r b a s e 本身的发展的好跟坏，这个东西的都没有落锤的一个判断。但是如果它发展的好的话，可能会成为一个一个机会吧，就相当于很多的开发者可以基于这样的一个开发的 IDE 里面就开始接入到后台的这些，就是后台的业务层面的这些诉求，这些这些服务就可以做好了。嗯，这个事情我还是挺期待的，但是我确实不知道它能不能落地，因为中国我以我的身边的开发者来讲，大多数人对于 Serverless， 对于 Firebase 的理解还都比较浅，甚至很有一部分的人还完全不知道这个事情，所以这个部分对于整个市场的教育需要一点点时间。嗯，再开其其他的一点的话呢，可能就是那个插件化，嗯，就小程序的插件化、嗯，它这个插件跟组件不是一条路，它希望每一个插件其实是有一套较为完善的功能，或者较为完善的一套完整的服务的。这个逻辑，我觉得也是之前的开发者面对一个开发的平台或者终端的时候不太熟悉的一个开发体验。但他可能设想的一种场景是，未来在整个小程序生生态当中，有很多的插件，甚至有些公司都会把一些插件放在里边，比如像广告这样的插件，或者有一些具体业务层面的一些插件。当你这个公司的某一个部分的业务需要用到这个插件的时候，直接原引进来开始用。这个并不只是单纯的一层 UI 组件，其实是一套完整的服务的一个插件。嗯、这件事情，我觉得同样它的难点来源于开发者能不能理解它的价值。就中中国开发者有的时候他，他他的理解往往要不然是在终端体验上，要不然就是在一个完整的开源库上。他好像对这两个事情的理解，就是这是一个需要需要教育加上落地的一个事情。但是这两个事情，我觉得都是我蛮期待的。嗯就，就我们大概讲的就是这两点。嗯。
0: 就从趋势上来看的话，的就是小程序能够赋予开发者能够做的事情的这个能力，肯定是越来越强。
1: 我我觉得它生态上做的最大的一点的事情是第三方开发平台吧，就是，啊、呃，我从来没有见过一个第三方开发平台的发展速度是这么快的，相当于它从它公布的数据来看。大概现在应该有超过啊五、呃、万家还是十万家的公司在做第三方开发平台，就相当于说，它提供了一个生态让，让、呃、啊让一些有技术能力的公司来为一些可能没有技术能力或者是啊、呃、他们技术能力不在一个维度上的公司，呃做一些。啊，提供 SaaS 服务吧，就是程序是一体化的 SaaS 服务，就是在我们看来就是一体化的 SaaS 服务，包括端，包括后啊，包括前端，包括服务
2: ，这
1: 个速度其实非常非常的快。你看现在起来的很多的公司都是在做这个，包括我们有快业务做这个，包括电商类的，有非常非常多的公司在做这块
0: 事情。对，那、啊、那微小一名，那现在关于小程序开不到教育市场呢？教育市场发展的怎么
2: 样？呃。就是从像咱们刚才一直在讨论一个点，就是它本身的技术栈不复杂，它技术栈本身难度不高。所以说，其实之前刚才有一个话题，其实我也想有点想说，就是小程序，就就目前的小程序的技术站深度来讲，它还不足以支撑到一个职业。嗯，就它可能我们现在可能在拉勾里搜，可能搜到要小程序开发，但说到底，这个人本身的职业的属性，它应该是一个前端开发，并且对微信小程序的开发有较深入的了解，或者叫有经验。那微小程序就目前的技术栈还不足以支撑它成为一个完整的像我们认知中的 iOS 开发或者是安卓开发，我觉得还没到这一天。所以说，因为职业的诉求还没有这么明确，这使得其实其实教育说白了就是你学完了你得去有好的职位或者能找到工作嘛。那说白了，其实现在微小程序更多的是在前端的基础教育和培训之上，可能你要多去做微信小程序相关的业务或者做微信小程序相关的这些相关的这些这些事情，你得学好了。然后从教育内容上来讲，我觉得文档是最好的。我觉得文档是真的是对于教育体验是非常好的。其次的话呢，我看他就是微信他自己也推了一些他比较好的教程，可以通过他的一些公众号啊或者一些平台也能看到。然后像我们这样的平台当然也会去做，但是呃更多的其实还是希望在微信小程序本身的技术站不断的深化的过程当中，他的教育的诉求或者培训的诉求会慢慢的完善起来或者完整起来。就目前来看，他的文档加上一些比较。完善的或者口碑比较好的教程或者教材，我觉得就基本上可以可以搞定了。就这，大概是我的理解。嗯
0: 嗯，那你们那我想我想你们就是就是在此时此刻的话的话，你们还对微信小程序的未来的发展呢，还有哪些期许？嗯
2: 我说的稍微虚虚一点，因为我一直对这个地方有很大的期待。就我说的虚一点的点来源于什么？来源于我希望中国有一家公司可以做操作系统级的产品。因为他、啊、就是
0: 就是说，从小程序就是微信平台是构建在 iOS 和安卓之上的，是一个、嗯、一个应用平台。但是你希望的就是真正的是一个从操作系统的这个平台提供一个更更了底层一点的这样一个一个一个一个,一个生态平台出来
2: 。对，嗯，为什么我觉得这个事情我很期待呢？首先，我觉得如果中国一定要有一个公司能做这个事，咱这里面不说华为，从这个电信的。基础硬件的操作系统，其实他们那个华为还是有这样的能力的。我说一个，就是从终端产品上来讲，就 C 端产品上来做的这个事情。呃，我们都用过 Chrome， 我们都是 Chrome 的用户。然后，但 Chrome 的设计之初，它其实就从 Chrome 到 Chrome OS， 它其实是联动起来，它其实也是从一个终端的浏览器产品嫁接到了操作系统这一层。所以，我本身说觉得，通过微信小程序或者微信这样的一个生态变到有操作系统层的这样的一个体验，不是不可能的，就从实质的逻辑上不是不可能的。但是，我对它最大期待来源于什么？来源于当中国有能力，某一家很好的公司有能力去创造出操作系统层的产品或者工具平台的时候，它其实可以带动整个这个地方或者整个这个产业里面所有的人才的一个认知的提升。嗯,嗯，这件、个、事是很重要的，因为中国开发者太长时间都聚焦在业务终端交互体验上了
0: 。对，然后在技术创新层面上，不管是自己的操作系统也好，还是自己的语言，还是自己的这个开发方法论也好，没错，没错都是拿来主义。这一点的话，其实总是感觉好像在全在世界范围内总是低人一头，或者说我们的技术文化总是低人一头
2: 。对，但这但这个东西其实是一个鸡蛋问题，就是你没有好的平台级的东西出来。他就会带动一群开发者去学习，从平台级或者从开发，就是就是像咱们刚才说较为底层的开发的技术站里面开始去完善自己对于一个综合性的技术站的一个理解。当这群开发者对这个东西没有这样子深度的理解的时候，他们也本身也不太可能未来去创造出有平台性系统的能力。这时候就就变成了一个死循环了，就永远就是这样子，就是我们。开发完安 iOS， 开发安卓，开发安卓之后开发前端，开发前端之后开发微信小程序的终端，终端完了之后，可能未来某一天它变成了 VR 的终端，但我们一直在终端中不停的往复，我们很少去想渲染层，很少去想性能层，很少去想开发架构，包括底层的，比如说一个一个一个，就是它内核当中的某一个进程是怎么去管理的，其实我们永远不想这个事情，中国的开发者永远不想这个事情，这件事情是我非常。不希望发生的事情，我希望中国开发者可以借由某一家优秀的公司所创造出来的平台型系统，把这些东西都学一遍
0: 。对，只要打破了观念，或者说改变了观念之后，这些事情我觉得我们完全是有这个实力和这个能力去能做到的。那就是这个观念好像是限制了我们去做这方面的尝试
2: 。所以说，从这个角度上来讲，我是期待，就我从最高的期待，我就说的极其的天马行空的话，我希望小程序和整个微信团队。呃，包括整个腾讯团队吧，就他们有能力或者有魄力，可以去往操作系统那一层去走。当然，我知道这个事儿真的很难，因为它要依赖很多很多的人才。对，只期待它的发生吧，因为因为它的成功或者这个事情的出现，可能会影响一代的开发者，就是可能是前后五到十年的开发者的对于计算机知识本身的理解都会提升一部分。他我们不再是写终端业务了，我们可能是要去想这种层面的思考。我觉得这个事情是很有价值的，嗯。
0: 哇，我非常非常认同，而且我也非常非常期待。从这一点上的话，我希望像微信呃微信这个这个平台团队的话，能够在这一方向上往前，能够推一大步。是，啊、其实我们今天聊到现在也聊了蛮多的内容了。然后从我们小程序的体验，然后它的创业的话题，再到它的这个现在的这个对于我们对于应用的和观念的认知的迭代和升级，包括。从开发角度上和对未来的展望，都对小程序这些事情聊了蛮多蛮多的内容。然后我们今天的这个节目的话呢，其实也呃有一个多小时了呃，现在的话呢，我们要进入这个节目的尾声。然后呢，今天聊了非常非常多的很很赞很赞的话题，还总有种意犹未尽的感觉。然后我觉得大家在聊到小程序的时候，总是内心深处有某种情怀，这个情怀已经超越了小程序本身，特别赞，真的是特别赞。<笑>
2: 我觉得两位也让我学到了很多，谢谢。嗯，谢谢
0: 谢谢。嗯，那最后那最后的话呢，我们在节目的尾声的时候 ，T R V、呃、啊，惯例的话呢，会请每一个嘉宾的话呢，会给大家带来一个 pick 的环节，就是比方说你有一个一本书、一段音乐、一部电影或者一个什么你觉得很有趣的东西，那像是一个结尾的一个彩蛋，留给我们的听众。那今天我们就进入到这个 pick 环节。那今天，呃黎明，你会给大家带来一个怎样的一个 pick？
2: 是的，然后我先说说一个，然后我要带什么呢？我要给大家带来一个东西，是一个工具，就是如果你是 Vim 的，或者你是一个比较工具控，或者快捷键控，或者是操作控的一个人的话，我相信开发者都是这样的人。那么我给大家推荐一个产品，叫做 Notion， 它的域名是 Notion 到 S O， 可能之后那个我也会把它打出来，打到这个就不再赘述了。它是什么呢？它其实是一套。你去管理你的个人内容，各种各样的内容，包括文件、图片，呃 ，to do list， 什么东西都能放到里头。它是一套非常完，就有点像是在浏览器或者在产品当中的一个画布一样。你在里面可以去创造一个文档，你在里面可以可以创造一种 to do list， 你可以在里面创造父子级关系的这种列表，什么东西都可以创造。然后你可以把它当干各种各样的事情，你可以去管理公司，也可以去管理个人，也可以去做一个 to do list， 也可以去做一个类似像 t r e l e l 这样的功能，它基本上什么都能干。哦，这个公司这个产品非常非常的强大，然后向大家推荐。对对对，哇，好，必须推荐。然后另外一件事情的话呢，在这个工具之上，我稍微稍微推一下这个这个小程序的这个活动，因为我刚才一直特别克制，因为我特别害怕在咱们的分享过程当中去讲这个事情，<笑>有那种强扎广告的这个嫌疑，因为我怕大家影响大家的这个内容体验。如果大家能听到最后一分钟的话，我觉得还是很感谢大家的，就稍微推荐一下这个李兄。抱歉，没关系，没关系，真的很欢迎。是的，是的，这就,就是我们最近在做一个就是微信小程序的开发者的这个大会，然后这个大会上也邀请到了这个华宇兄、嗯，也邀请到了刚才我们在整个这个演讲当中不停去提及到的什么京东啊、美团啊等等之类的一线的团队。其实我们做这个活动的初衷很简单，就是希望这一群开发者可以聚合起来，因为我们都希望小程序发展更好嘛，嗯、大概就是这样子。然后特别的一个优。嗯就是相当于是一个优待吧，就是给给咱们 TOWER 的听众们一个特别的优惠。就如果你就之后可能会有链接，是那个活动链接。但是大家在假如说在购票的时候，如果你们输入 TOWER， 就是咱们 TOWER 这个单词的话，可以给大家带来一个非常非常大的折扣。哇，谢谢谢谢谢谢！真的是希望希望大家可就我们办这个活动，真的是就是希望开发者可以过来看。这么好，好这么
0: 好,好，太好！哎，那是难得、嗯，是这样的，就是呃 ，T R 的这个音频啊，其实呃，录完之后，我们马上会把它放到网上，然后的话，它会就一直放到那里，嗯、它就会不停的被人收听。所以你这个活动的话，你一定要明确你这个活动的时间，哦、嗯，让大家知道这个时间
2: 。我们的活动是在九月十六号，在北京，所以说在这个之前买应该都没有问题。好的，好的。早鸟票都卖光了，实在不好意思，但是我给大家提供的这个折扣码可以让大家依然享有早鸟票这样子的这个价格。然后，所以说，真的是，真的是，也感谢 T L 给我这样的一个机会去说这个事情。那我
0: 就给大家预告一下，就是在今天我们 T L 录制的二十天之后，会有一个小程序的一个开发者大会。然后呢，我们，嗯，在这个大会上的话呢，如果用。呃 ，T R 这个关键词来去当来去购买票的话呢，会有一个很、嗯、很大的折扣。<笑>我我理解没有错吧
2: ？没有错，而且是立减的，就是直接把钱就减掉了，算算是不用拼团
0: ，不用,不用拼团<笑><笑>好。好的，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，那欢语
1: ，哎哎，然后我我推荐一个比较奇怪的东西，<笑>然后啊、呃，一个软件叫 Pop c Snowy。就是，我估计大家可能也没什么机会啊、呃，就呃也可以用了。就是因为这是一个什么软件呢？是一个叫做用人工智能来分析你，比如说打德州扑克的一些数据的。我觉得有趣点在哪呢？就是我自己打德州扑克是好多好多好多年前我打过一阵子，但是可能啊、呃、七八年前。然后呃，很久不玩了。然后最近机缘巧合，我突然啊，又对这个事情重新感兴趣。是我发现说，我在今天再去看这个事情的时候，发现它所有的数学模型，比如说我们原来认为的那些啊，你怎么计算什么东西？它的数学模型，扑克玩法没有变，数学模型全部变了。然后你今天再去看这个问题啊，你发现原来很多数学，你以为你很数学，然后算了很多东西，其实都是错的。然后在呃，在比如说新的数学理论的基础上。大家又又引入了人工智能，然后你可以快速的根据人工智能直接提供的一些建议，发现你的一些问题吧。他可能不一定说人工智能就一定打得赢人，的现在这个阶段。但是你会发现，哦，他原来是这么思考，你可以读出来他背后的啊、呃、一些思考路径。然后你发现说，哦，他原来其实你很多数学决策，这上面是错的。我觉得这个东西还是，呃，给我一个很大的。其实是说哦，你发现说嗯，现在有更多各样的数据，然后有人工智能，你很多的行为模式，你认为以前是对的东西，它都发生了改变。对，如果大家不是，我相信这个东西其实也不是太新，就可能也也有也有个两三年了。然后因为我是最近重新看到，然后对对啊、呃，这个事情重新有了兴趣吧。如果大家也啊、呃、也玩，或者是对这个东西感兴趣，也可以下来试一下。对的
0: ，啊，我就一个问题。你用了这个软件之后，多赢了多少钱？嗯、
1: 我我我我其实很少，现在很少打，然后呃，但是我呃是乐乐于说拿这个东西分析一下
2: <笑>其实我很
1: 少打，因为我我我我好久没玩了。但是我觉得有趣的就是在这儿吧。有趣的是说，一个那么老的数学游戏，然后可能在过去好多年，其实大家对它的认知是这样的，但这些年。啊，随着一些软件，随着一些技术的进步，大家会发现啊，它的背后蕴含的原理和你原来理解它的原理不一样了。我觉得这个点还是很有趣的。对
0: ，<笑>我我刚才在听你讲这个软件的时候，我脑子我我脑子里面就在想，如果你要是告诉大家说我通过这个软件的话呢，提升了我的德州扑克的这个功力，然后呢赚到了更多的钱，<笑>那就真的是太有说服力了。<笑>
1: 对，因为我相信，呃，我我我认识一些人，他们确实是啊、呃，通过这种东西持续改进这种，因为他们，他是个离线分析的，就比如说你还是打完了，比如说一千手牌、啊，你会拿来分析，它不是一个实时的，它当当实时的，它会给你一些建议，如果你输入牌型，它立刻会给你建议。我我相信也有户人直接用它打，但它更多的是，它更多的是可能啊啊、呃呃，因为它。他更多的是给你一个思维方式吧，重新的思考的框架。你会发现，哎，他为什么给这个建议？然后他会给你很多理由，然后啊、呃，然后你重新去思考说，哎，这是不是我原来的一些认知是错误的？我觉得这个东西是，呃，可能因为我本身也没有希望说我有一天能够通过打破德州扑克赚钱嘛，还是说对我对我的帮助还是说啊，他对一些
2: 思维的帮助吧，对对。
0: <笑>真的太有意思了，我一定要要去找机会去试一试。哦、好，
2: 有看了，我已经正在看那个啊<笑>、嗯
0: ，我,我爱好者啊，因为我因为我现在的话呢，是在创业公司里面的话呢，我我我我是在做的一个运营的一个角色，所以免不了经常出差。那也好，出差其实是长期出差是个蛮辛苦的工作，所以的话呢，为了在出差过程中的话呢，增加一点生活上的一些情趣的话呢，我每到一个地方去的话呢，我就会去试试去吃当地一些。比较有特色的一些美食，所以呢，今天的 pick 的话呢，我是呃第一次在 TR 的 pick 环节去给大家推荐美食。这个美食在哪里呢？是在成都。因为最近一段时间我去过的一个地方的话呢，是呃让我印象最深刻的是，大概是在一个礼拜之前，我去了一趟成都。当时的话呢，我带着公司的小伙伴，我们在我们按照当地人的一个风俗或者惯例呢，凌晨两点钟去成都的市中心的一家。店去吃那里的夜宵，<笑>这个夜宵是什么呢？老妈蹄花
2: 。
0: 饿了。老妈。打
2: <笑>开了美团外卖的小程序，在<笑>搜北京有没有老妈
0: 。啊<笑>、呃，我我我我想我想说一下是这样的，就是，老妈蹄花的这个这个是成都的一个非常经典的一个一个传统的一个夜宵的一个美食，嗯、呃，在成都的市中心。很靠近春熙路那边的话呢，如果你去搜的话呢，有个老妈蹄花的总店，你会能搜到。然后呢，到了那里去也会特别好找，因为那个成都那个城市的它很像北京，一环一环一环的。然后在在那个城市的最中心那个位置，然后巧就巧在呢，呃，你到了那里以后，你会发现那里有三个店。我在是在打车去的时候，我就问那个司机说哪一个店才是呃最正宗的那个那个店，然后哪个是哪个哪一个不是？其实这个司机他也搞不清楚。然后呢，我就在网上一个帖子，根据他当时的传说，就选就选择了这三个店当中中间的那一家。然后呢，有一个说法呢，说是呢，原来的老妈蹄花呢，原来只有一家店，因为开的太火了。然后呢，他们就在这家店的旁边，就就是隔壁又开了一家，然后左边右边各开了一家。然后当地人有的时候也搞不清楚哪一家是总店的时候嘛，就知道第一家开老妈蹄花的店的那人是有宗教信仰的，所以他们周末的时候还是什么时候是不营业的。或者是节假日不营业，结果后面旁边两家店的话是没有宗教信仰的，但是为了伪装自己是是是是是更正宗的那个店的话呢，他们也选择了在在周末或者是在节假日的时候不营业。结果你从外部的话，你就很难判断哪一家更好。但是，嗯，反正我选择是去了中间的那一家，嗯、一碗老妈蹄花，然后呢再要一个呃。呃，麻辣兔子头，然后呢再来一碗冰粉
2: ，然后再冰
0: 粉，不然后凌晨两点钟，那种入口即化，<笑>然后用的那个用的那个非常大力的黄豆熬的那个蹄花的那个汤，<笑>我跟你说，别在流口水。所以我今天的 pick 的话是，如果大家有机会的话，<笑>去成都的话，如果晚上肚子饿了以后，一定要打车去市中心老妈蹄花的总店，去尝一尝那里的非常非常经典的美食老妈蹄花。这就是我今天的 pick。<笑><笑>好，<笑>再次<笑>谢谢大家，谢谢华宇，谢谢，谢谢。谢谢